0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Augustin Notre-Dame. Salut Gus
1: Salut Baptiste, salut les gars
0: Comment vas-tu Bon week-end pour toi, il me semble.
1: Super week-end, ouais. On en parlera On va après.
0: Venir, euh, tout à fait un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Kevin d'Oregon est là avec nous.
2: Ouais, c'était un, un peu moins challenging que pour, euh... pour, Gus. Que pour Gus, mais euh, ça va, c'était un... Très Bon samedi
0: et Ryan de LSU qui est avec nous aussi. Euh, tu, vous étiez en bail, oui, vous non, c'est ça. Hein. Uh, yeah, what's up, brave? Bah, oui. euh, ils ont quand même pris
2: trois places, ces escrocs, hein.
3: ah, bien sûr. <rire> ça, bien sûr, ce attends, hey, oh. c'est pas Parce de notre faute si les équipes qui sont devant elles sont éclatées. Hein.
0: De toute façon, on sait qu'on a tellement l'habitude qu'ils jouent contre personne que l'équipe montent des places comme ça. Euh, c'est oui. <rire> enfin, euh, quand même euh, avec donc...
3: Oklahoma State qui me dit ça. Hein. <rire> On va bien vous voir, vous, dans le, cas, dans, dans, dans le calendrier sec.
0: Bon, bah, nous, euh, nous, nous on, on, déjà, on a du mal avec notre calendrier Big 12. Dès que ça commence à cogner un peu fort, on n'est plus là. Donc, euh, <rire> laisse moi un, un peu tranquille euh, cette semaine. Merci. Alors, euh, avant de débriefer les matchs de la semaine, on va faire un petit point actuel parce que c'est tombé il y a quelques, il y a quelques minutes. Euh, Brian Arsene, le head coach d'Auburn, n'est plus le head coach d'Auburn. Euh, voilà, en soi, c'est pas vraiment une... Une grosse euh, surprise, on va dire. Euh, Auburn a trouvé son nouveau athlétique directeur qui est l'ancien Athletic directeur de Mississippi State. Alors comme ça, de tête, si quelqu'un me retrouvait non tant mieux, mais de tête, je m'en souviens plus. Je l'ai lu, mais j'ai déjà oublié. Donc, euh, Brian Arsene viré euh, on fera probablement un petit, un petit épisode débrief pour euh, savoir euh, quels sont les candidats euh, euh, potentiels, mais en tout cas, moi je sais que... Bon, en tout cas, je, comme je répondais à quelqu'un sur Twitter, à Baptiste, sur Twitter, qui me demandait qui... Euh, qui on pourrait viser, je pense que Len je sais pas ce que vous en pensez vous, mais de prime abord, ça pourrait être quand même très intéressant. Voilà, voilà, on fera un petit épisode débrief, bientôt promis. Euh, deuxième petit point, euh, donc là, on enregistre lundi soir, donc l'épisode sortira mardi, donc on se retrouve mercredi soir sur Twitch pour euh, débriefer euh, le premier classement du comité, puisque dans la nuit de mardi à mercredi aura euh, lieu, euh, sur le coup de 2h du matin, le premier classement du comité euh, des playoffs, donc c'est toujours intéressant de de voir comment ils vont classer les équipes et puis nous, ça nous permettra de faire un petit débrief et puis aussi de euh, prendre quelques questions aussi parce qu'on est bientôt sur la fin de saison et que je pense que vous avez quand même pas mal de questions donc ça pourrait être toujours intéressant. Donc on se retrouve mardi soir, euh, non mercredi soir, pardon excusez-moi, mercredi soir, alors l'horaire je ne l'ai pas encore, on va on va, on vous dira tout ça sur Twitter, mais voilà, sur Twitch mercredi soir. Bon j'ai beaucoup parlé, euh, on va passer au débrief des matchs et on, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la pack 12. La conférence qui finit ces matchs. Les plus tard, on va commencer par eux. Euh, et on va commencer par euh, un match qui, est, qui a tenu toutes ses promesses. Alors, on s'entendait peut-être que ça soit un peu, plus, un peu moins serré. C'est USC qui était classé numéro 10 qui se déplace et du côté de Arizona. Euh, victoire aux forceps euh, des Trojans, 45-37. Et je sais Guste y a passé du temps devant. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer
1: Ouais, j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à regarder ce match. Euh, Kevin aussi, euh, je devine, parce que euh, finalement, c'était un match assez impressionnant, surtout offensivement, où euh, au début du match, du moins en première mi-temps, les deux équipes se sont rendues euh, coup pour coup. Euh, on savait que l'enjeu de ce match, en fait, euh, bon, on ne doutait pas vraiment de la supériorité du USC, un hein, USC qui est classé euh, 10e euh, à Paul, et l'Arizona qui n'est pas classé, qui, qui, qui avait un bilan de 3-4 à ce moment-là. On savait que la décision allait se faire sur la capacité d'Arizona à arrêter cette attaque de USC, notamment à la course, c'est le point faible des Wildcats cette année. Mais là, ils se sont bien débrouillés, mais surtout ils ont réussi à répondre à chaque fois au touchdown lancé par Caleb Williams, Caleb Williams qui en a lancé 5 d'ailleurs pour, si je ne dis pas de bêtises, plus de 400 yards, donc encore une grosse performance pour le quarterback d'USC. Mais voilà, Arizona emmené par un Jayden Delora euh, qui était très très bon, 380 yards, 3 touchdowns, dont 3 pour le receveur Dorian Singer, qui, euh, Kevin, je pense t'en parlera mieux que moi, a sorti une performance qui, moi, m'a marqué et me le met dans mes euh, prétendants, euh, ou du moins dans ma shortlist pour être le MVP offensif de la week 9. 141 yards et 3 touchdowns. À chaque fois, des touchdowns spectaculaires en plus. Je pense notamment à une réception... Euh, fond de la end zone, je crois que c'était en, je me demande si c'était pas back shoulder où il récupère.
2: Euh... Non, c'est ah. la même que, en... c'était la même qu'on avait vu sur le Georgia Florida que le mec de, de Georgia a failli faire et qu'il a raté. Et Singer, il réussit la même, mais fond de end zone à une main en fait, il la... en tombant en fond de end zone, il la... il l'attrape à une main comme ça en tombant, il la sécurise et il marque. Et ils font, mais et enfin on parle beaucoup de Singer, hein, mais que ce soit lui ou, ou Cowing ou Macmillan ils font euh... Ils font ouais. déjà premièrement une bonne saison, en sachant que Macmillan est un freshman. Super font, font tous, Ils font tous les trois une, une excellente saison, et c'est pour ça qu'Arizona euh, est en bonne reconstruction, parce qu'ils partent de très loin la saison dernière. Et ces trois-là et euh, Delora font que, bah, ils arrivent à avoir trois. Enfin, je vais pas dire que les trois victoires, c'est grâce à eux, mais s'ils sont en bonne, en bonne voie, c'est notamment grâce à ce, ce quatuor. Ouais, euh,
1: du coup, euh, Jacob Cowing, qui arrive de UTEP. Dorian Singer et Macmillan le trouve freshman. Macmillan le trouve freshman, comme une bonne partie de l'équipe. Euh, bon, ça, paye, ça leur a fait perdre des matchs. Je pense notamment à celui face à California où ils perdent 49-31. Mais euh, voilà, ça assure au moins un, un bon futur à moyen, euh, moyen, court, euh, moyen long terme. Parce que c'est des gars qu'on reverra encore pendant plusieurs années. Et ça augure vraiment de bonnes choses pour la suite des Wildcats. En parlant de la suite... Euh, le calendrier d'Arizona est un petit peu compliqué. Prochain match à Utah, puis à UCLA, et ça termine par deux réceptions, Washington State et Arizona State. Allez, sincèrement, je pense qu'ils gagneront qu'un match parmi ces quatre-là. Je les vois bien battre Arizona State, ça va faire une belle lurette, d'ailleurs, qu'ils ne les ont pas battus, les Sun Devils. Maintenant, s'ils arrivent à s'en sortir avec deux victoires, bah, voilà, ça serait une superbe saison, certes pas encore bolé les parce que ça ferait que 5 victoires au total, mais euh, est-ce qu'on peut en demander vraiment plus à, à Jetfish euh, et à ses cats ouais,
2: Franchement, 5 euh, victoires, ça fait quoi Ça fait potentiellement un bol à large, si je pas de bêtises
0: En fait, euh... ça, dé ça dépendra le nombre des clics qui sont à 6-6, oui, voilà, parce qu'en général il y en a une ou deux, et après c'est les, les notes scolaires euh, euh, des programmes en tout cas des la moyenne qui rentre en ligne de compte, euh, donc voilà, il y a en général un ou deux programmes du Power Five, ou, ou, ou même du, du Power 5 qui s'excellent en bowl, mais voilà, tout dépend. Euh, on verra, mais, euh, sachant que il n'y a pas un ball ou deux qui est supprimé encore cette année, au moins un, je crois, enfin bref, donc on verra, mais c'est possible de se qualifier en bowl avec un bilan de 5-7, effectivement.
2: Parce que du coup, ils sont à trois victoires, je pense qu'Arizona State est. Même s'il y a un peu du mieux depuis qu'ils ont viré leur coach, bah, comme la plupart des équipes depuis l'année dernière, on va pas se le cacher. Il y, y a cette, cette traîne dont on, on parle souvent. Mais euh, attention, ils ont une attaque qui peut causer des problèmes à UCLA. Je, alors, encore une fois, hein, le fait qu'ils ont perdu, tu m'as dit, 49 à 31 contre California. C'est ça. Alors quand on voit l'offense calamiteuse de California, ça, ça vous dit à quel point la défense d'Arizona est poreuse. Mais leur attaque, elle peut rivaliser avec n'importe quelle défense de pac -12. Et quand je dis rivaliser, c'est potentiellement ouais. encaisser, enfin, enchaîner pas mal de points. Donc si leur défense sort un match potable, si elle est capable de faire quelques turnovers et potentiellement de les retourner pour touchdown, ils peuvent aller gratter. Moi, je les vois bien créer un upset contre Washington, par exemple. Bah, je les vois, bien, je, je je vois bien finir sur deux victoires pour finir la saison.
1: Pour soutenir ton argument, euh, les seules fois où ils ont mis moins de 30 points,
2: c'était face à Mississippi
1: State, 17, et face à Oregon, 22. Sinon, toujours plus de 30 points, et ça a dépassé les 40 euh, une fois aussi, où ça s'en est rapproché. Donc voilà, Arizona, euh, superbe superbe équipe. Et euh, USC, bah, encore quatre matchs. Les deux prochains, ce sera pour se roder. California et Colorado à la maison, avant de se déplacer à UCLA et D'accueillir Notre-Dame pour la rivalry week le 26 novembre,
2: et du coup, euh, il y avait juste à noter, qu excuse-moi, que alors Caleb Williams, il fait 411 yards à la passe. Euh, il avait ni Jordan Addison ni Mario Williams, ses receveurs numéro 1 et 2 qui étaient absents. Euh, il a quand même euh, Taj Washington qui fait 118 yards de TD, Kyle Ford qui fait 114 yards, un TD. Donc Voilà, il y a quand même quand, quand on a eu le Oregon Arizona, et que je disais qu'Arizona c'était Potentiellement, la deuxième meilleure escouade de receveurs derrière euh, celle de USC, ça vous montre que USC, même sans être serveur 1 et 2, il y a quand même du gros potentiel derrière. Et moi, c'est notamment pour ça que j'ai mis les yeux sur ce match. Hein. Si vous aimez voir les receveurs jouer, voir les QB, voir du beau euh, play offensif, c'est vraiment sur ce match-là qu'il faut qu'il qu fallait se mettre ce week-end. Ce qui est sûr, euh... c'est que ce n'est pas
1: pour les arbitres. Ah va. oui,
2: bah ouais, c'est ce que, <rire> ce que j'allais dire. Hein. Et euh, alors... On va, euh, on va aborder légèrement ce sujet parce que je sais qu'il y a pas mal de controverses sur les matchs de USC en ce moment. Euh, certes, euh, si tu regardes ces erreurs en tant que fan de USC, tu dis, putain, les arbitres sont forcément contre USC. Non. Euh, je pense que les, les... tout le monde commence à connaître maintenant la réputation des référés de Pac-12. Pac euh, ils sont atroces contre toutes les équipes, tous les matchs, tout au long de l'année, depuis pas mal d'années. Euh... Là, USI se font avoir. Il leur restait 6 secondes. Ils auraient pu potentiellement prendre un shot pour la end zone dans les 5 yards. Potentiellement, même avoir le field goal après. Les arbitres ont laissé le clock tourner. Ils n'ont rien pu faire. Uh, Riley, il était, uh, il était hors de lui. Euh, mais c'est pas la première fois. Eux, ils ont profité d'erreurs de, de clock management contre Utah, si je dis pas de bêtises. Euh, là, sur ce match-là, il y a des, des DPI scandaleuses qui sont oubliées contre Arizona, qui fait qu'Arizona doit punter et, et USC récupère la balle sur des bons drives. Donc bon, y a, y a... honnêtement, en paquetuel, il y a des scandales sur tous les matchs. Donc euh, c'est vrai qu'il faut, il faut essayer de, mettre, de faire abstraction de ça et d'essayer de regarder le football, mais euh, à des moments, c'est un peu compliqué quand
0: même. Alors, petite question pour vous deux, est-ce que euh, alors, offensivement, euh, USC, encore une fois, a étalé son talent, euh, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, défensivement, il, il bouffe presque 600 yards euh, dans la trouche. Est-ce euh, que ce match-là, est-ce qu'on peut tirer, encore une fois, des conclusions Est-ce que c'est, euh, euh, je ne sais pas, le schéma offensif mis en place par, euh, par les Wildcats qui ont posé souci à USC Ou, euh, je ne sais pas, face à, c est, c est, en, en tout cas, c'est limite défensif, est-ce que Pensez pas que ça va être très clairement le, la limite du programme, au moins cette année, sur les gros matchs qui est contre, contre U, euh, pardon, UCLA et contre Notre-Dame. Et pas pour notre la finale, potentiellement de, de la Pactoëlle.
1: pas notre attaque qui va les inquiéter.
2: <rire> non, non, mais
1: UCLA me pose des si, questions.
2: Si, oui. si, si, si tu enlèves les, les attaques, ouais, attends, ils prennent 14 points contre Rice, ils prennent quand même 28 points contre Stanford. Et Stanford, on parlait tout à l'heure de l'attaque de Cal, Stanford, c'est un peu du même calibre. Hein. Euh, ils prennent 14 points contre Oregon State dans un match hyper serré où très honnêtement ils auraient pu en prendre 14 de plus ça aurait pas fait de la différence
1: euh, mais 4 ils... interceptions de James Nolan tu oui.
2: vois enfin, ce que je veux dire c'est que Mais ils en prennent 25 contre Arizona State ils en prennent 42 Exactement. contre la seule vraie attaque qu'ils jouent celle de... celle de 43 même
1: ils contre ils Utah prennent... dans
2: la défaite ils prennent
1: Donc, beaucoup euh... de points mais ils font des turnovers
2: ouais, oui mais le problème c'est que sur leurs deux derniers matchs, bah, à partir du moment où leur défense ouais. ne fait pas de turnover, on regarde contre Utah leur défense provoque aucun turnover ou un seul, je crois. Et bah du coup, ils sont dans la galère. Contre contre-raisonnage, je suis même pas sûr qu'ils provoquent le moindre turnover. Il y, euh,
0: y, turno y a un turnover. Pour si, il a eu une un interception
2: au pour... Delora, ouais. pardon. Mais d'ailleurs, leur, leur Mike, là, le. à chaque fois, j'ai l'impression de voir Guigui en, en métis et <rire> les couleurs de USC. Le mec, il fait... C'est une tige. Il fait, C'est Slenderman. Il fait 6-7. Il est tout fin. Il joue Mike. C'est un peu perturbant. Il s'est détruit la les cervicales sur le dernier match. là, Donc là, il est absent. Je sais pas combien de temps il va être absent. Il est, était pas, je crois que c'était un freshman, hein, il est pas mauvais. J'ai l'impression que ça, ça pêche un peu au milieu de la défense, je sais. à ce niveau-là.
0: Très bien, très bien. Euh, et ben, On va aller voir euh, du côté du rival de USC Maintenant, c'est vous, Gus, Notre-Dame. Euh, vous vous déplacez du côté de Syracuse. Syracuse qui avait perdu le semaine d'avant contre Clemson. Euh, vous avez profité que la bête était blessée pour l'emporter du côté du Dôme. Euh, une victoire quand même convaincante, en tout cas je, je, pour ma part euh, de, sur ce que j'ai vu. Euh, C'était un match plutôt intéressant en plus, j'ai trouvé. Euh, votre, votre attaque semble s'être remise un petit peu en place. 41 points marqués, c'est quand même plutôt pas mal face à une défense de Syracuse qui est quand même plutôt correcte. Euh, mais Syracuse, voilà, euh, Schrader s'est blessé, hein, c'est ça. Et, euh, ouais, et
1: mais Carlos Del Rio, l'ancien de Florida, a fait un bon match en rentrant.
0: Donc, enfin, euh, donc, voilà. donc qu'est-ce que tu en tires de conclusion Est-ce que Notre-Dame, il voilà, faut raconter sur vous sur cette fin de saison, ou Syracuse, finalement, bah, leur bilan était un peu, de 6-0 était un peu en trompe-l'œil et voilà, ils retombent sur, sur Terre parce que c'est leur niveau, finalement. quoi.
1: Alors, on a gagné parce qu'on a parfaitement exploité le match-up. La D-line de Syracuse est euh, undersized, comme disent les Américains. Et nous, on a une O-Line qui est surpuissante et qui, de semaine en semaine, devient de, de plus en plus euh, forte, tout simplement. Et c'est exclusivement grâce aux jeu à la course euh, qu'on a remporté ce match hein, avec notre trio Audric estimé, un bœuf qui nous sort un match à 123 yards et deux touchdowns, puis Logan Diggs avec un touchdown, et Chris Tayrick, vous connaissez peut-être un petit peu plus. Et tu vois, on met 41 points, mais Drew Pine, notre quarterback, compléter seulement 9 passes sur 19 tentatives pour 116 yards et un touchdown. C'est rien du tout. Et on arrive quand même à mettre 41 points. Alors euh, voilà, c'est juste pour montrer qu'on a dominé le match dans, dans les tranchées et que Syracuse, Syracuse était une équipe qui nous allait bien pour gagner. Maintenant, face à d'autres équipes et à commencer par Clemson la semaine prochaine, il y aura plus mismatch entre notre o line et euh, celle de Clemson. Donc moi, ça me pose vraiment de soucis des soucis parce qu'on n'est pas capable en fait d'écarter de, de, le, le, le jeu, tout simplement d'écarter les défenseurs, parce que Drupain est limité, il fait 5-10, il est trop petit on n'a pas de receveur donc du coup forcément les joueurs euh, adverses sont concentrés dans la boxe, et c'est beaucoup plus facile de défendre le jeu à la course dans ce cas là c'est pour ça que je ne suis pas très rassuré pour le match face à Clemson mais voilà, je ne vais pas bouder mon plaisir c'est la deuxième victoire cette année face à une équipe euh, classée en plus à l'extérieur, donc ça n'a rien à comprendre quand tu vois qu'on a perdu face à Marshall et Stanford à domicile euh, et que là on bat BYU euh, et Syracuse qui étaient tous les deux classés numéro 16 à l'IPPOL, d'ailleurs Syracuse passe 22 e ça n'a rien à comprendre mais bon, voilà. c'est avec ce genre de victoire qu'on qu apprend et, euh, et euh, je suis content, je suis très content.
0: Ouais, de toute façon je pense que votre saison n'a ni queue ni tête, il faut pas... à mon avis c'est compliqué de trouver un... Hein espèce de fil conducteur au fil du temps, enfin, mis à part le fait que vous puissiez battre tout le monde et perdre contre tout le
1: monde. Maintenant, mon objectif, là, c'est juste de battre USC. tu vois.
0: On, on revient mmh. à,
1: à, aux rivalités. Euh, ça fait trop longtemps que cette rivalité, bah, elle n'est pas euh, au niveau, en fait, de son histoire. Et euh, j'espère vraiment qu'au Coliseum ça donnera un, un gros, gros match. Et, euh, et sinon, ah oui, j'en ai juste de noter ça. Michael Mayer, qui euh, devient le ressort de Notre-Dame. Euh, ayant reçu euh, réceptionné le plus de yards le tight end plutôt ouais. euh, il dépasse un certain Taylor Effort de l'équipe euh, de la fameuse équipe de 2012 euh, qui allait en finale nationale face à l'Alabama avec euh, Montaï donc voilà Michael Mayer euh, t'es trop fort
0: effectivement il va, lui il va beaucoup vous manquer euh, il va vous, beaucoup vous manquer l'année la, prochaine euh, ouais. vous, avez, vous avez quand même des gros ben j'ai je, je regardé je regardais votre, votre candrier, il y a Clemson ce week-end, il y a USC vous avez quand même des gros gros matchs sympas à jouer et puis vous pouvez jouer un peu les, 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 ça. les footers de bordel quoi entre guillemets dans on est dans une
1: position qui est peut-être plus agréable pour nos supporters alors certes euh, j'ai pas envie de finir l'année à 7-5 parce qu'on battra Boston College et, euh, et Navy mais, euh, mais voilà au moins, euh, je me tirerai pas les cheveux un lendemain de défaite. Je ne peux qu'être surpris.
3: Moi, j'ai juste un, un, un petit coup de gueule à passer pour la deuxième semaine de suite sur Syracuse. Euh, encore une fois, sur leur, euh, sur leur façon de jouer offensivement. Euh, je suis content, content pour Notre-Dame. Je suis content que Notre-Dame ait gagné ce match. Ça a aussi montré un petit peu ce qu'on disait ces dernières semaines sur un petit peu la, la faiblesse de, de l'ACC. Et euh, mais vraiment, pour les, pour les supporters de, de, de Syracuse, pour les supporters des Orange, je, je, ça fait deux semaines, je ne comprends pas en fait leur game plan offensif. Euh, quand je regarde la fin de match, que ce soit... Euh, J'ai pris donc les, les stats cumulés hein, de, de Gaach Raider et de leur autre QB, Del, Del Rio Wilson. Euh, on est sur du 36 passes tentées en cumulé pour ces deux joueurs, euh, pour une offense qui n'est pas réputée pour être orientée euh, passing offense, tu vois et une fois de plus, en fait, la star du programme, Sean Tucker, en cumulé, que ce soit à la course ou à la passe, il a juste 20 ballons. Et, euh, et je pense pas que ça, ait, ça aurait eu une incidence différente sur la fin du match, tant euh, Notre-Dame a été dominant sur le jeu au sol. Mais quand tu vois qu'encore une fois, en 16 portées, Sean Tucker tourne autour des 4 yards par portée, euh, il est à 3,8, euh, il marque un touchdown, je, je comprends pas. C'est peu. Syracuse a basé tout son jeu, en fait, sur sa grosse défense et Sean Tucker. Et là ça fait 2 3 semaines où en fait j'ai l'impression de, de qu'ils s'oublient, qu un petit peu, peut-être qu'ils se voient peut-être qu'ils un petit peu trop beau avec leur montée au, au top 25 ou je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe dans, dans cette dans, dans cette offense de Syracuse. Donc juste euh, petit coup de gueule ouais. là-dessus euh, Après, ils ont affronté
1: la défense de Clemson et Notre-Dame, tu vois. Donc euh, j'essaie je ouais, mais... de, de faire l'avocat du diable.
3: Ouais, bien bien sûr, mais encore une fois en fait, c'est pas c'est justement quand tu affrontes ces grosses défenses que tu dois entre guillemets faire reposer euh, le succès de ton programme sur tes superstars on le sait on sait comment ça marche Gus dans le collège football et tes superstars te font gagner des matchs tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Sean Tucker dans son équipe et là comme je te dis en cumulé que ce soit au sol ou dans les airs il est à 20 ballons tout rond genre 20 ballons pile pour lui Ouais. Là où les QB sont, euh, sont à 36 passes tentées et je compte même pas leurs leur tentatives de course hein, parce qu'il y en a eu quelques-unes que ce soit entre Schrader ou Del Rio Wilson, d'ailleurs des tentatives de course qui ne menaient à rien. Donc euh, je, je sais pas, je sais pas, je t'ai dit, je, je sais pas si Syracuse en fait a, 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 a snap sur ces deux dernières semaines en se voyant peut-être un petit peu trop beau et en pensant pouvoir concurrencer justement les deux gros programmes que sont Clemson et Notre-Dame en se disant qu'ils ont les armes autres que Sean Tucker, mais je, je comprends pas. Je comprends pas. Je, pour moi, ta superstar doit pas avoir 20 ballons dans le match et, et en fait, tu le vois dans tous les autres programmes du, du top 25 qui sont dire qui ont du succès. Leurs superstars elles tournent généralement autour de 30 ballons minimum, que ce soit à la course ou à la passe ou, euh, ou quand c'est des cubés, bah ils sont à plus de 30 passes tentées et, et parfois des courses, tu vois. Je, je sais pas. Je sais pas, Syracuse, euh, je t'avoue que j ça me reste en travers de la gorge lors de dernières semaines
0: Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être un souhait aussi de, de Tucker qui dit que je sais pas, il a beaucoup porté Syracuse sur ses épaules ces derniers temps et que voilà, je, je dis ça parce que euh, Zach Evans à TCU avait demandé à avoir un euh, pas tant de porter que ça au final en fait et dans euh, la perspective de l'après, on va dire. Euh, Est-ce que Sean Tucker, qui euh, voilà, qui, qui, qui voit peut-être une, enfin, une potentielle carrière NFL se profiler derrière lui, il se dit bah euh, voilà, me ne, ne faites pas courir 150 000 fois dans la saison, euh, j'ai voilà, d'autres objectifs derrière quoi. Je, je, je me pose la question parfois si c'est pas, ça peut pas être euh, entrer en ligne de compte quoi. Bah, en, franchement, si c'est le cas, euh, je pourrais le
3: comprendre. Tu vois, je peux, je peux complètement le comprendre et euh, et en soi pour lui, d'un côté, d'un point de vue business, ça serait intelligent. Maintenant, à côté de ça, si je me place en tant que euh, bah moi, joueur, ou moi en tant que euh, scout, c'est un truc aussi que je vais noter. Quand je vois qu'il y a des mecs qui sont prêts à tout donner pour leur équipe, euh, je vois des mecs comme Kenneth Walker ou encore Blake Corum, tu vois, cette saison. Il euh, y en a d'autres, hein, c'est juste les deux premiers noms qui me reviennent et qui sont eux aussi running back. Pour moi, je ne sais pas, tu es, es en train de faire une saison qui est magnifique. Euh, tu as toutes les opportunités de jouer un bowl majeur en fin de saison, je sais pas. En tant que joueur, moi, je suis en mode non. Je veux jouer le plus de matchs possible et si je peux contribuer à la, tu sais, au succès de mon programme, je sais pas. C'est quelque chose qui compte, tu vois. Euh, demain, je peux me retrouver en NFL et limite me faire cut dans les camps aussi fort, euh, aussi fort euh, que je suis. Je peux me faire cuter au camp, tu vois. Le, le ta legacy euh, dans ton programme c'est quelque chose qui peut durer toute ta vie. tu vois les, combien, de, combien de fois on voit des mecs qui, qui reviennent dix ans plus tard dans le stade, qui sont accueillis comme des héros, tu vois parce qu'ils ont fait le, la légende d'un programme. Je sais pas, en tant que joueur, je me dis que moi, personnellement, je n'ai pas cette philosophie. Et encore une fois, si je suis scout, je vais être en mode, ah ouais, mais du coup, pour un point de vue business, demain, il serait capable de me faire la même chose en NFL. tu vois S'il sent qu'il euh, y a de l'eau dans le gaz ou qu'il y a un trade oui, qui est possible. Non,
0: je, 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 vois ce que, je vois ce que tu veux dire. De hein. toute façon, après, c'est vrai que tu peux voir d'un côté comme de l'autre cet argument-là, tu disant, oh, bah, il se défonce pas vraiment enfin, pour l'équipe. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu. Euh, un après, peu je, discours, le hein. vois, je le comprends.
3: Tu vois, comme je te disais, s'il l'a demandé, je peux tout à fait le comprendre. Tu vois, si je me mets à sa place, bah, ouais, au bout d'un moment, on t'envoie au charbon, au charbon, au charbon, au charbon. C'est un coup à ce que tu te pètes et que on, on en parle après, souvent en fin de saison. Hein. Ça se compte en millions de dollars euh, derrière. Hein. Donc, je pourrais le comprendre, mais moi, ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça, ça me fait chier. Et je t'avoue que Syracuse, je trouve qu'ils y perdent beaucoup euh, sur, ces deux, sur ces deux derniers matchs.
0: Effectivement. Et en parlant de PT, bah, le camp d'orbat Garrett-Williams a fini la saison du côté de Syracuse avec les croisés. Euh, tu parlais de... Ryan, je fais une jolie transition. Tu parlais des superstars qui font gagner leur équipe. Et bien, il y a une super qui a fait probablement l'un des plus gros matchs de l'histoire en termes défensifs. C'est JT et moi loin. <rire> J'ai toujours du mal avec les...
3: Faut, faut y aller doucement, Baptiste. Faut ouais. y aller doucement. Tui-Molao. Merci. Bah, faut aller doucement avec les non samoans. Euh... Exactement. Extraordinaire.
2: Faut se mouiller la nuque, faire des, faire des montées de genoux, euh, <rire> c'est <tout> correctement. Hein. <rire>
0: effectivement donc le, le euh, membre de la defensive line de Ohio State qui a été absolument monstrueux dans la victoire des Buckeyes face à Penn State une victoire qui a mis un peu de temps à se dessiner quand même parce que les Nittany Lions ont posé énormément de problèmes aux Buckeyes euh, je ne sais pas qui veut parler en premier de ce match là mais en tout cas c'était pour moi un match très intéressant parce que ça a quand même montré des quelques faiblesses que pouvait avoir l'équipe des Buckeyes euh, ils sont bien fait rentrer dedans. C'était probablement la première fois depuis le match contre Notre-Dame, donc voilà. Donc c'était plutôt cool, les gars. Je sais pas qui vont en parler un petit peu.
3: Euh, bah, si tu veux, je peux je peux prendre le live sur ce match. Vas -y, vas -y. Euh, mais déjà ouais, je suis content que tu aies introduit euh, ce match euh, via JT euh, Toui Molao comme tu as, comme tu l'as si bien dit. Parce que, fait... Ah mais je, je les ai quasiment de tête. Hein, C'est il est trop fort. Il a six plats Alors ouais. On va rentrer un peu dans, dans le vif. Tu me dis, hein, si je me trompe, Gus, mais donc euh, JT, il est à 6 plaquages, il a deux sacs, euh, deux interceptions dont une retournée en touchdown. Euh, il a un fumble forcé, il en a recouvert. deux recouverts, il en a, il a une passe typée. En bref, finit est en, interception. Est, Qui est, finit est, en
2: interception. Et je crois qu'il a 2 tackles for loss en plus.
3: C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour vous dire. J'ai pas le souvenir d'une performance aussi dominante de la part d'un joueur de ligne défensive depuis Je, Sans mentir, je crois que c'était Endem bah, Kung quand il voilà. était à Nebraska. Voilà. Et je crois que
1: même. Bon, après, attends. Niveau domination, je pense qu'on n'a jamais fait mieux que Sou. Mais oui. niveau fiche de stats, il n'a jamais fait ça.
3: Oh, bah, C'est ça. Le, la... Franchement, j'en ai vu des matchs de, de Sou à l'époque où justement il faisait des sacs, des pics, qu'il en remontait. Mais j'ai. Aussi complet, non, c'est là, il marchait sur l'eau et je sais pas, il y avait un enjeu au-dessus de lui qui, qui lui faisait absolument tout réussir sur ce match. Euh, C'était impressionnant. Sinon, sur, euh, sur le match, sur le contenu du match, bah, on en avait parlé un petit peu durant, durant le 1-2-6, euh, du fait que bah, tout simplement, si les Nittany si Lions voulaient avoir une chance de, de remporter ce match, ça passerait notamment par un match parfait de, de Clifford. Euh, c'est bien parce qu'en fait, il commence sur deux drives, deux interceptions. Finalement, le match se termine sur le score de 44 à 31 et quand on voit le contenu du match, il y a de quoi regretter. Euh, C'était justement le facteur X pour nous et encore une fois, en fait, Clifford a montré qu'il était trop limité pour ce genre de rencontres. Euh, sinon, bah, on a toujours eu une, une défense absolument énorme hein, du côté de Penn State. Ça se rendait coup pour coup et c'est notamment, je pense, grâce à leur défense qu'il est... Qu'il les maintient dans le match malgré ses deux interceptions de, de Clifford. D'ailleurs, je crois qu'il finit le match avec une troisième inter. Il
2: finit avec à 3-3, je crois aussi. Il finit à 3 TD, 3 inter, si je peux
3: dire. Ouais, 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 c'est ça, ça. Mais donc, euh, côté Penn State, bah, voilà, encore une, une grosse D, encore un gros jeu au sol. Mais malheureusement, c'est Clifford qui a peiné. Euh, sinon, on est obligé aussi de parler de côté Ohio State de Marvin Harrison. Hein, il fait une saison absolument exceptionnelle pour le moment et surtout un match incroyable. Il fait 10 réceptions pour 185 yards. Si je dis pas de bêtises, il euh, y a même et puis,
0: et puis ce qui était impressionnant, enfin c'était tellement dans le calme, dans le feutré, enfin jamais de truc flashy, enfin c'était, euh, il, il a pas marqué Touchdown, donc déjà tu l'as pas vu euh, franchir, enfin hein, c'était euh... à la fin du match dit mais putain il a, il, a, il a été énorme sans que ça se voit vraiment et je trouve que c'est la, la qualité d'un grand joueur aussi quoi.
3: Ouais ouais clairement il est bah, de toute façon Harrison il a il a jamais de gestes ostentatoires ou quoi où il va mm -hmm. tracher ses adversaires ou quoi. Euh, moi perso j'adore ça j'adore ça donc euh... C'est aussi à mettre, à mettre en avant pour, pour Harrison, mais, mais voilà quoi, tu l'as dit aussi, on parlait de superstar. quand t'as JT qui fait un match comme ça en défense, quand t'as Harrison qui fait un match comme ça en attaque, euh, on a aussi Anderson qui a beau être un petit peu critiqué par certains, T'as au... par... dit, dit quoi Gus Des stars partout, toutes les lignes. Ouais, 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 ouais c'est bah, impressionnant, c'est impressionnant. Euh... Et ouais, comme je disais, Henderson, bah, euh, euh, il est un petit peu critiqué, même, même ici, par certains membres de l'équipe qui le trouvent moins dominant que la saison dernière. Euh, sur ce match, il fait encore un énorme match. Hein, euh, je n'ai plus les stats sous les yeux, mais. Euh,
2: 16, pour 90, 16 pour 76, si je ne dis pas de bêtises. Il, et fait, sur, euh, il, sur fait, 60, il fait 76 des 98 yards de son équipe, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça.
3: Donc euh, en gros, c'est littéralement lui, sur lui que se reposait le jeu, le jeu à la course. Donc euh, non, Ohio State qui a, qui a encore prouvé qu'ils bah, n'étaient pas deuxième pour rien. Euh, la défense ne fait même pas spécialement un gros match en dehors de, en dehors de JT, quoi, euh, qui les a portés. Mais au final, bah, ça a suffi. J'ai envie de vous dire, le, le, la seule petite déception de ce match, c'est est-ce que ce serait pas pour vous euh, CJ Stroud au final
0: Moi, je l'ai trouvé très propre. et Il n'a pas fait de bêtises face à une bonne défense de Penn State. Il n'a pas fait... Il n'a pas fait perdre son équipe et je pense que c'est le principal aussi. C'est aussi ça euh, la, marge, enfin, la progression d'un quarterback, ça passe aussi là-dessus. Quand tu as des jours extraordinaires où tu portes ton équipe, tant mieux. Quand tu es moins bien ou machin, bah, le but, c'est pas de la faire perdre. Là, il fait quand même. Il, il, loupe, hein. il manque seulement 7 passes. Hein. C'est quand même, euh, quand même euh, excellent. Alors effectivement, il n'y a pas d'action absolument extraordinaire, mais il n'y a pas de turnover. Il y a plus de 10 yards, 10 yards par, euh, par réception. Je crois qu'il a, a fait le taf dans ce qu'on attendait de lui. Alors, effectivement, ce n'est pas sa meilleure de, son meilleur match. Mais, euh, mais il, au moins, en ne créant pas de turnover, il ne met pas son équipe en difficulté comme Sean Clifford. Euh, et donc, je pense que là, tu vois, entre un, quelqu'un comme CJ Stroud, qui a finalement qu'un an d'expérience en tant qu'autorbat titulaire, et l'autre côté, tu as Sean Clifford, où c'est sa quatrième année, euh, troisième ou quatrième, quatrième, je pense, en tant que titulaire, où tu fais trois interceptions, dont une... Alors, les deux premières, bon, j'étais un, un peu méchant sur Twitter en disant qu'il était nul, mais la troisième, il a, dans la poche, il n'a aucune, aucune sensation de, 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 de ce qui se passe dans la poche. Il se fait choper comme une merde. Alors, tu vois, à côté de ça, bah, CJ Stroud, qui est beaucoup plus euh, euh, managérial, on va dire, dans sa façon de jouer. Donc, euh, voilà, moi, j'ai trouvé, euh, trouvé bon et que voilà, ça suffit. Je pense que les ils sont très contents d'avoir remporté la victoire. Quoi.
3: Ah bah bien sûr, bien sûr. après si tu, si tu veux pour être un petit peu plus tricky, et je sais que vous vous aimez pas qu'on parle de ça, mais là on parle d'un potentiel top 2 à la draft, est-ce que tu n'en attends pas plus dans ce genre de match qu'un simple game manager finalement
2: Ouais, attends peut-être plus un difference maker qu'un game manager quoi
3: Surtout non, sur les gros matchs tu vois
0: Bien, 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 bien évidemment hein, après euh, pas, encore une fois voir si ce match là c'est une exception ou la règle finalement, tu vois euh, ouais. Encore une fois, quand tu vois les, 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 la saison de Will Davis qu'on attendait, qu attendait hyper haut attend hyper haut la draft et qui est voilà beaucoup plus en demi-teinte, je trouve que voilà que, que Strad, tu peux pas tu peux pas lui reprocher de pas de pas plomber son équipe en quelque sorte tu vois. Donc, ah euh, bah, non mais
3: complètement complètement. Donc, effe effe
0: effectivement c'est pas dingue c'est pas son meilleur match mais tu gagnes à Penn State c'est jamais simple de gagner avec une ambiance qui était quand même plutôt cool. Ce match de nuit, ça aurait été encore bien mieux, mais dommage, si dommage, c'était en pleine journée. Voilà, tu, tu, tu marques quand même 28 points sur le dernier carton. Dans les moments chauds, tu es présent. Donc je sais pas, je suis, je, suis, je suis beaucoup moins critique, mais bon moi j'ai pas l'aspect draft aussi en, en tête, donc c'est peut-être pour ça qu'il me donne un, un biais cognitif. Moi. Ah, et puis,
2: et après on,
3: on j'ai même parlait. envie de te dire euh, Baptiste, moi pour moi ça me va. Hein, le mec qui vient juste de taper coup sur coup euh, la grosse défense d'Iowa et la grosse défense de Penn State, qui sont deux des défenses les plus dominantes du college football. Moi personnellement ça me dérange pas, tu
2: vois. Et ouais tu vois on parlait de ça avec je sais plus quelle équipe, il y a quoi, il y a peut-être deux semaines sur le fait qu'ils étaient capables de gagner différents matchs, un euh, différents types de matchs, tu vois, aussi bien des blowouts que des.
0: C'était Kansas. Que... C'était
2: Kansas. Oui, voilà, c'était Kansas, effectivement, on avait cette discussion il y a deux semaines. Mais en fait, c'est aussi important quand tu, quand tu scoutes le gars de voir qu'il est. Oui, il est capable de te faire un. Et quand je dis de te faire un match, de te faire plusieurs matchs dans l'année où il ressemble à un Iceman où tu te dis oh ouais, d'accord, ok, on va le voir à New York en fin de saison. Mais il est aussi capable de te faire des matchs, on va dire, euh, propres mais pas brillants tu vois, exactement comme, euh, comme là contre la défense de Penn State, je pense que ce que Coach Day il attendait, c'était euh, pas de turnover. Je pense que clairement, quand tu vois la défense de Penn State, tu dis, tu fais des turnovers, tu les laisses dans le match. Et pourtant, euh, Penn State menait 21-16 dans le quatrième temps, si je dis pas de bêtises. Il y avait 16 à 14 pour Ohio State à la fin du troisième. Euh, Penn State marque en début de quatrième. Tout s'est vraiment décanté dans le, dans le quatrième temps. Et CJ Stroud, il est resté relativement propre là-dessus. Comme tu disais, il finira quand même à 26 sur 33 à la passe. Il ne manque que 7 passes. 354 yards, 1 TD. Voilà, il faut aussi être capable de... Enfin, on ne peut pas non plus demander à, à des mecs de... Même, regarde, on y viendra juste après, hein, mais regarde Hooker. Hooker, il fait un bon match, mais il met que 245 yards Et pourtant, ils ont absolument éclaté Kentucky. Bah, à limite, est-ce que tu vas lui dire, euh, putain, t'as quand même, t'as fait que 240, 45 cartes parce que toutes les semaines d'avant, il nous habituait à faire 350, 400. Je suis pas sûr que ce soit, va faire oh, envers le gars, quoi.
3: Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, dernière petite chose et après on passe à la suite, les gars. Euh, Est-ce que pour vous, Iowa State a conforté sa place de, bah, de numéro 2 du pays, tout simplement Est-ce qu'ils n'ont pas montré que ce serait peut-être un petit peu juste dans la course au titre Là, on voit qu'ils galèrent contre Penn State. On sait que Georgia, c'est limite bah, Penn State, mais euh, sous stéroïde. Hein, c'est les mêmes forces et un petit peu les mêmes faiblesses. Mais en, en décuplé, donc euh, dernière petite chose, après on peut avancer, hein, Baptiste. Est-ce que pour vous, IO State n'a-t-il pas montré que ce serait juste dans la course au titre
2: ouais, Je pense, ouais. Parce qu'il a quand même fallu un, un sacré exploit de l'un de leurs joueurs défensifs. De le, on va clairement le dire, hein, le match d'une vie, hein, potentiellement la performance défensive de l'année euh, individuelle, pour qu'ils euh, s'en sortent dans et le voire. quatrième -temps, ils...
3: et je pense que, Et je pense qu'on peut même aller plus loin. Hein, C'est peut-être un match de. Enfin. Un match, match de légende. De, la, ouais, des, de légende ouais, de la cool, décennie. Et, ouais. Mec, c'est incroyable ce qu'il a fait.
2: Et du coup, tu dis, ouais, il faut quand même ça pour que... Parce que, State, encore une fois, Penn State menait dans le quatrième. Donc, euh, ouais, je pense que qu'Ohio State n'a pas non plus été hyper challengé depuis le début de l'année. Et bah, quand tu vas arriver en playoff, euh, alors potentiellement, hein, on fait les comptes, hein, ça veut dire... Euh, on prend large, ça veut dire que tu vas te taper ou la défense de Georgia, ou la défense de Clemson, ou la défense de Michigan, et c'est plus ou moins du même niveau que Penn State, sauf que c'est un, je pense que les attaques sont un peu plus meilleures, de, de... sauf peut-être Clemson, pardon. Mais voilà, c'est clairement pas du même niveau si on arrive en playoff, donc je pense que leur place en playoff est plus ou moins assurée, à moins qu'il faut dans des circonstances relativement bizarres pour qu'ils ne soient pas qualifiés en playoff, mais oui, je pense que... À part une situation où le game plan est vraiment bien joué en playoff je pense que, je sais pas, ils ont, comme tu disais dans la question, ils ont montré quelques quelques petits, petites craquelures dans la carapace
0: quand même. Moi, je suis moins catégorique. Je pense que toutes les équipes ont des vraies failles cette année. C'est pour ça que la, la saison est intéressante. Vous savez, moi, j'ai pas oublié que. que... Tennessee a dû passer par des prolongations pour battre Pete, euh, Pete qui est à 4-4 cette année. Donc euh, je pense qu'ils ont tous... Et euh, que Georgia a eu énormément de balles à battre euh, Missouri qui est putride. Euh, voilà, je pense qu'ils ont tous eu... Tous, les, tous les, les candidats au titre ont eu des matchs un petit peu bourrés. Voilà. Euh, et ce match-là, c'était une équipe qui est quand même beaucoup plus forte sur le papier que les euh, Pete ou que, ou que les euh, okay, Missouri. Donc voilà, moi je ne suis pas plus inquiet que ça pour les Buckeyes. Sachant qu'il y a quand même une superbe équipe en face. Euh, alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai qu'on que, a beaucoup parlé de, de Sean Clifford, mais euh, pour l'avenir, ils ont quand même un duo de running back qui est assez extraordinaire. Euh, un one two punch comme, euh, de trou Freshman, comme on en a honnêtement rarement vu. Caitron euh, Allen et, euh, Nick, et Nicolas Singleton. Nick Singleton. Alors là, c'est plutôt Caitron Allen qu'on a vu ce match-là, mais c'était vraiment... Ce joueur là est vraiment impressionnant. Et puis tu as Parker Washington. Euh, le receveur qui a fait un énorme match aussi. Alors, lui, je sais qu'il est qu est Richards of sophomore, donc il est éligible pour la draft. Mais s'il si, euh, décide de rester, ce trio-là, plus Douala, voilà, enfin, moi, je suis quand même très euh, très excité par, ce, par Penn State les années suivantes, parce que comme Gus, c'est quelle équipe que tu mentionnais, qui avait joué déjà bah, Arizona, pardon, bah, là, c'est très clairement le cas aussi avec Penn State. Donc, euh, moi, je trouve l'avenir plutôt, euh, plutôt radieux du côté euh, de les Lions, euh, voilà, voilà pour ce match-là. Euh, on n'a on pas de Tennessee, on va parler de, on va passer de, du côté de Tennessee pour le match contre Kentucky. Victoire tranquille des Volunteers, 44 à 6. Euh, dans un Neyland Stadium absolument extraordinaire. L'ambiance là-bas cette année, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Hein. Euh, Kentucky, bon, qu voilà, qui ont été, euh, qu on accrochés accroché, on va dire un quart de temps avant de, de perdre complètement, euh, complètement pied. Euh, on se demande. Qui peut
2: embêter Tennessee quand même hein mmh. Bama quoi. Je pense que.
0: Georgia,
2: toute <rire> la semaine prochaine. Bah, je... Oui, oui c'est vrai qu'on qu aura le duel 1 euh, contre 2, mais je pense que sortie des équipes du top 4. Et euh, alors, je vais être. Euh... Faire plaisir aux fans de SEC euh, qu'on a chez nous. Je considère Bama quand même comme une équipe top 4, même s'ils ne le sont plus avec leur défaite, mais ça reste quand même. Oh une, euh... Non, non mais, désolé, ça, mais ça, ça, fait plaisir. Ça, ça reste quand même une, enfin la powerhouse du du CFB. Donc même avec une défaite, euh, tu considères Bama comme un comme une top team. Je pense qu'à part Bama de Georgia, je vois personne d'aussi complet que eux pour pouvoir euh, pour pouvoir les faire chuter. Parce que faut mine de rien, leur défense fait un sacré match aussi. Hein. C'est encore une fois, on parle beaucoup de leur attaque, de Hooker, de Hayat et tout, mais leur défense, c'est c'est pas Joel Clodo comme on dit. Hein.
3: Le truc c'est qu'ils ont une très très bonne défense contre la course, euh, contre la passe. Il faut vraiment les attaquer, mais il faut avoir les armes pour ça. Mais Tennessee c'est pareil. Hein. Tennessee, il y a des... Tu vois, tout à l'heure Baptiste parlait de, de toutes ces équipes-là du haut de tableau qui ont eu un match, un match chiant. Bah, Tennessee, il ne faut pas oublier que, bah, il l'a dit Baptiste, euh, ils vont gagner en overtime contre Pitt, ils vont aussi gagner euh, limite en overtime contre, contre Florida, hein. ça joue de, de quelques points, Florida qui est pourtant euh, bah désolé Guillaume, mais c'est pas fou du tout euh, Tennessee mais, et, et... ouais, excuse-moi vas-y, continue. Bah, j'allais juste te dire que tu vois, encore une fois est-ce que Tennessee c'est pareil, est-ce qu'on les voit pas peut-être un petit peu trop beaux, euh, tu vois là Kevin T -Way, y a que je vois que Bama et Georgia mais ils ont montré cette saison qu'ils étaient prenables par des équipes qui étaient entre guillemets d'un calibre bien moindre
1: Est-ce qu'après c'est pas un, un mauvais débat que de chercher à, à considérer Tennessee comme une équipe parfaite ou quelconque équipe de college football cette année comme une équipe parfaite alors qu'elles ont toutes des difficultés sans exception tu vois et après quand tu compares Tennessee avec toutes les autres équipes je vois pas en quoi Tennessee euh, tu vois, a moins d'arguments à faire valoir et... en fait c'est une histoire de balance tu, tu mets euh, les, les forces de Tennessee face aux forces des autres équipes. Bah, je pense pas que la balance euh, penche en faveur des autres équipes.
2: Bah après, je, je disais ça parce que si tu regardes leurs quatre derniers matchs de la saison, a, comme on vient de le dire, il y a Georgia la semaine prochaine, qui sera, je pense, enfin euh, j'espère, qui sera le, le clairement le match du week-end. Après, ils jouent Missouri, South Carolina, Vanderbilt. Donc South Carolina, je sais qu'il y avait une petite hype autour d'eux... Euh, au début de l'année, avec euh, le transfert de Rattler et tout, mais bon, c'est clairement... clairement avec avec saisons. Saisons. Ils sont à, à 2-3 en conf, Missouri, ils en sont, ils sont pareil, 2-3 en conf, à 4-4, à Vanderbilt, il y a du mieux, certes, mais euh, depuis qu'ils ont commencé à jouer en conf, c'est du 0-4, et euh, je vois absolument pas comment ils peuvent rivaliser contre les, contre les volunteers. Donc, euh, je, je parlais plus ou moins en SEC, après, euh, encore une fois, tu arrives sur des... T'arrives sur les playoffs, sur des match-ups, oui, tu, comme je disais pour Iowa State, il suffit d'un match, il suffit que le game plan en face soit bien géré ou quoi, oui, forcément tu peux, tu peux tomber. Mais là, sur le restant de leur calendrier, c'est, enfin pour moi c'est du, alors j'ai un doute sur le nombre de matchs, mais c'est du, c'est 11-1 ou du 12-0 quoi. Je fin, à part Georgia, le reste.
3: Euh... Ah bah concrètement, concrètement la Tennessee a son avenir entre ses mains, hein. mmh. clairement. Et, euh... et même avec une défaite, ouais. ils peuvent aller à la fin. Bah oui parce que. dépendra de la finale de sec. Potentiellement, en fait, potentiellement, la défaite, ça serait là contre Georgia. Donc ouais, même avec une défaite, mais ils peuvent, compte. ils peuvent aller en play-off quoi. Ah mais
1: oui, mais non, parce que George, si Georgia, bah, euh, vu que Georgia et Tennessee sont en SEC East, Tennessee
0: n'irait pas en, en finale de pas SEC. En finale de SEC, mais mais. mais il faudrait qu'elle qu le si soit... match. Ouais, mais qu'on soit très clair. Une ah défaite peux pas, contre, George, contre Georgia, qui serait à 12-1 avec une victoire en finale de la SEC, c'est une finale de conf. Tu peux ça pas ça va en finir play. en college football playoff, pardon.
2: Oui, parce que surtout, que si, si jamais c'est Georgia-Bama en finale de conf, et que Georgia-Bama, Bama, Bama, Georgia est invaincu, donc il va, Bama de défaite. Bama n'y va même pas. En ayant, même en étant en finale, sera pour moi derrière Tennessee à une défaite. Et,
0: et, et ça, puis et ça passera, et ça passera devant un champion de Pac-12 ou un champion de Big-12 avec une défaite. Ça j'en suis. Perd ah, sur surtout, 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 Alabama. Dit,
2: si si c'est Oregon-Tennessee et que Tennessee perd pas de beaucoup. Ah bah, même là, Oregon, là même, même de toute façon il y aura Ils ont pris 49-3. Euh, ça a beau être la week one, il y, y a beau avoir une progression phénoménale de la part d'Oregon, forcément, euh, parce qu'il ne faut pas se mentir hein, le, on a bien vu quand le collège Game Day est venu à, à Eugene il euh, n'y a pas grand monde qui regarde Oregon et je pense qu'il y a encore moins de monde qui, a, qui a regarde Oregon après la défaite contre Georgia donc personne, en gros à part le match contre Georgia et peut-être UCLA personne ne regarde Oregon, Donc pour, dans, dans la tête de tout le monde c'est le match de Georgia qui compte donc Tennessee a, a un énorme avantage là-dessus
1: pour moi, Tennessee est en playoff, quoi qu'il arrive, euh, même si ça peut envoyer euh, trois équipes de sec en playoff, donc en partant du principe qu'Alabama bat Georgia en finale de sec, parce que le bilan, de, le bilan de, de Tennessee, il est trop, euh, trop exceptionnel. Tu as une victoire à un hein, Game of the Century face à Alabama, euh, tu bats cinq équipes euh, classées à peut-être une sixième la semaine prochaine avec euh, Georgia, euh, tu as une équipe hyper impressionnante, tu as un front frontrunner pour le Iceman, à Jelly d'ailleurs, et ça c'est ma stat pour Kevin qui a sorti son 14e touchdown offensif, du coup, euh, ce qui euh, est plus que le nombre de touchdowns inscrits par euh, Colorado et Iowa.
2: Bah Bonix il en a presque autant la course, il hein, n'y a rien d'exceptionnel. Hein.
1: Voilà <rire> pour moi Tennessee, et euh, du coup je vais vous donner maintenant une stat et après j'ai posé une question. Enfin, je voudrais surtout que Bat City réponde. La oh, bah, dernière,
0: merci la pression. quoi.
1: Ouais, bah, prépare euh, clairement, clairement, il, qu il dit qu'il il en a rien base... à foutre
3: de notre avis, quoi.
2: Euh, nous, on va raccrocher, hein, ça ne vous dérange pas. Ouais, de ouf. <rire> parce que
3: la dernière
1: fois qu'une équipe classée numéro 1 à l'IPPOL a, a rencontré une équipe classée numéro 2, c'était LSU Alabama en 2019, match que tu as commenté en direct, Ryan, avec Guillaume. <rire> Juste avant ça, c'était encore un LSU Alabama en 2011. Euh, <rire> Avant, c'était en 2006 avec Ohio State face à Michigan, Ohio State-Texas, et avant ça, c'était en 1996. Donc voilà, depuis 1996, il y a eu seulement 5 matchs entre numéro 1 et numéro 2. Et ma question, c'est, Baptiste, est-ce que Tennessee est le LSU de 2022
0: <rire> euh, bon, Non,
1: tu n'as pas, pas volé cette idée au euh, Asie athlétique.
0: Euh, alors, c'est vrai que ça, ça, l'idée... Euh... L'idée fait son chemin. Pourquoi l'idée fait son chemin Parce que les l'SU 2019 et Tennessee 2022 ont des trajectoires un petit peu équivalentes en termes de, de saison. C'est-à-dire que c'était des équipes qu'on attendait fortes, mais qui sont montrées progressivement en puissance pour arriver à euh, écraser tout le monde. Alors, sur le papier, ça ressemble, mais je pense qu'en termes de talent pur... Euh, ce Tennessee-là a quand même moins de marge de manœuvre que le LSU 2019, qui restera Merci. à tout jamais l'une des plus grandes équipes de l'histoire du college football.
3: Merci, Baptiste.
0: Ah, mais non, mais il faut, 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 faut quand même être sérieux deux minutes. Enfin, je veux dire, cette équipe de, de LSU 2019 était absolument extraordinaire. Et voilà, Tennessee 2022 est très bon, mais Tennessee 2022 n'est pas LSU 2019. Euh, parce que c'est parce que, parce que une équipe différente aussi et puis qu'il faut arrêter de faire des comparaisons tout le temps après je comprends pourquoi on se pose la question il euh, y a un corps de receveur qui est très deep comme l'était en 2019 il y a un quarterback qui marche sur le haut comme le bureau en 2019 Donc, voilà. et qui
1: a un transfert
0: et qui a un transfert en plus euh, déjà il faut être champion <rire> si, on, si la comparaison elle veut aller jusqu'au bout il faut qu'il soit champion il reste encore je vais dire quatre marches importantes celle-là, celle de la finale de la SEC six finales de la SEC il y a et les deux matchs de College Football Playoff voilà. là on pourra tirer des conclusions sur euh, est-ce que c'est euh, à nouveau LSU 2019 pour l'instant je suis un petit peu euh, je suis pas aussi convaincu mais, euh, mais c'est une bureau, très belle équipe et je pense ans. que les fans des volontiers sont déjà très contents de ça quoi.
3: Bah, bien sûr. après Joe Burrow il avait pas 26 ans et Alabama à l'époque euh, c'était pas euh, la ruine que c'est aujourd'hui voilà c'est tout pour moi, Ouais, j'en ai rien à foutre les CLS 2019. Euh,
0: donc donc voilà euh, donc voilà pour ce petit point sur Tennessee, on va rester en sec euh, parce qu'on va parler bah, du, du, du futur adversaire de, de Tennessee, c'est Georgia euh, pour, euh, qui a affronté Florida à Jacksonville pour le World Largest October Co Cocktail Party, il faut bien le mettre dans l'ordre. Victoire de Georgia 40-20. Euh, donc Georgia a écrasé les débats au début. Florida est un peu revenue dans le troisième temps, mais Georgia a remis un petit coup de collier pour terminer. Le pire, c'est que Georgia ne fait pas un énorme match. Mais je crois que Florida, c'est vraiment pas bon cette année. Et dans le genre euh, victoire qui, qui, qui euh, quand on fera les bilans de saison, euh, ce sera un instant, what the fuck. La victoire de Florida contre Utah en week one, elle devient, <rire> semaine après semaine, de plus en plus bizarre. Euh, alors les gars, je ne sais pas qui a regardé ce match-là, mais c'est vrai qu'on sentait qu'il y a quand même un Niveau d'écart, au moins un niveau d'écart entre les deux équipes, malgré le fait que Georgia, bah, ça n'a pas le match de l'année. On,
2: euh, on était devant. Gus était avec nous, je crois, pour le match. C'est la
3: pub
1: donc... pour le Discord. <rire> ah oui, il,
2: faisait le...
3: <rire> oh, il faisait des allers-retours. Ouais, D'ailleurs, bah...
2: non,
1: attends, attends. Moi, je regardais, euh, oui. je regardais Montana State Vapor State. Ah, ouais, bah, J'arrête de mais, faire
2: mais Non, mais attends, Gus, tu euh, t'es euh, déjà affiché en privé sur le Discord. t'affiches pas en public ici. Arrête de nous dire que tu un hippie.
3: Tu, tu ah, nous ennuies. C'est terrible. terrible ce garçon. Non mais ouais, il a raison Gus, on fait la petite pub pour le Discord. Restez connectés, suivez bah, du coup euh, euh, ce qui se passe et ce qui se dit sur notre Discord, puisque parfois euh, on pourra se poser en fait donc, euh, avec un stream entre guillemets du match euh, et avec des membres de, de TTP en vocal donc euh, vous pourrez vivre le match avec nous. Euh, L'instant pub refermé. Euh, le, le score est révélateur du match, Baptiste, mais... Euh, Clairement, le troisième quart-temps de, des Gators, euh, je pense que pas mal de supporters des Bulldogs se sont chiés dessus littéralement parce qu'ils ont terminé le troisième quart-temps mais tellement fort, tellement fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils gagnent la deuxième partie du match, euh, qu'ils gagnent la deuxième mi-temps. Vraiment, ils étaient transfigurés. C'est ce qu'on ce qu disait aussi un petit peu dans, dans le 1-2-6 sur les matchs de rivalité avec, avec les Gators c'est qu'ils sont capables de, de se transcender sur certains matchs, et ça a été le cas sur ce troisième carton. Euh, Kevin, je ne sais pas si tu te souviens exactement ouais, des chiffres, je... mais je crois ouais. que genre on, a, je crois qu on a genre une inter euh, qui est quasiment remontée.
2: Il, il y a une inter et un fumble. Il y a un ils fumble. Sont sur, ils sont sur deux drives consécutifs, si je pas de bêtises.
3: Le drive, il leur, leur drive offensivement, il leur roule dessus, euh, grâce à notamment le, le receveur, le numéro 3, là, Henderson. C'est cette fin de troisième carton, on était là en live et je disais à Guillaume, frérot, genre si vous continuez comme ça, vous, vous allez gagner le match. Genre, ils étaient en train de shut down les Bulldogs, c'était impressionnant et finalement, bah, ils craquent, je crois, à cause de... Bah, je crois que c'est Brock Bowers euh, qui, qui leur remet un TD euh, au début du quatrième, et là, tu vois que les Gators, ils, ils flanchent complètement, mais cette première mi-temps qui est ratée, vraiment, ça leur a fait du mal parce que je pense que si... Ils sortent à la mi-temps sur, je ne sais pas, peut-être un 14-14. Avec ce troisième carton je pense que le momentum aurait complètement été, euh, été shift. Et, euh, et donc, c'est dommage. C'est dommage pour les Gators. Euh, en tout cas, j'attends beaucoup de l'avenir des Gators. Il y a deux, trois petits joueurs, deux, trois freshmen, là qui sont, euh, qui sont sacrément sympas à voir jouer euh, Stetson Bennett qui fait un match euh, vraiment dégueulasse, hein, Kevin. Je ne sais pas il si tu as ses stats.
2: Si je les ai, il est à, il est à, la, la définition de moyen en fait. Il finit à 50% à la passe, deux TD, deux interceptions et j'ai un doute sur le yardage. Il est à plus de 300 yards par contre. Il a 316 yards, mais on l'avait dit, il en met 73 sur l'un des plays les plus chanceux de l'année euh, sur Bowers, là sur le TD qu'il met où la balle est,
3: Ah ouais, la balle est trois fois, et t'as Bowers et, qui et se retourne, il cherche la balle ça. à gauche à droite il, là. Il, <rire>
2: il mérite de se faire intercepter parce que c'est grave bien joué par le DB et il, ça, bah, ça va compter comme 73 heures dans le total, mais ouais, il, il fait vraiment pas un match ouf. Mais on, en dehors, du, en dehors du des statistiques, il y a pas mal de plays où, où on se dit, ouais, non, en fait, ah, pas, il, a, il a de la où, chance où, où, de pas finir à beaucoup plus que deux interceptions. Ouais, Et genre, il, il aurait pu là on finir à 4 on, ou
3: 5 inter faciles. Hein.
2: Ouais, c'est là où on a vu les limitations. de. On en parlait en plus en privé, du, du fait, non, ou dans le 1 2 je crois, du fait que ça reste un QB limité sur ce match-là. C'est Pour moi, c'est la définition qu'il qu donne sur ce match-là c'est limité. Enfin, on, en, on, peut, on peut revenir sur, euh, sur C.J. Stroud. Hein. Tu verras la différence. Si jamais il y a des gens qui pensaient encore que C.J. Stroud et, et, et Bennett étaient dans la même cour juste parce que Bennett allait gagner un championship. Alors, il, a, il avait une très belle histoire. Il fait une, une excellente saison 2021. Mais intrinsèquement, c'est vraiment pas la même catégorie. Hein. Très bien. Et, si, et attends, juste hein, ouais, pour, pour bon. revenir. Parce que qu'effectivement, il y a, a 28-3 à la mi-temps pour les Bulldogs. Florida commence, le, commence la deuxième mi-temps en marquant un touchdown. Il force le fumble sur le premier jeu du drive suivant. Ensuite, il marque un field goal. Ensuite, il force une interception. Il remet un touchdown. Donc, il leur mettent un 17-0 en ayant créé deux, deux, deux turnovers. Et après, euh, et après il s'éteigne un peu. Quoi, il, il y a un touchdown de Dejon Edwards à la, à la course. Et après, ce n'est pas, euh, pas Bowers-Ryan. Euh, Excuse-moi, c'est Kenny, euh, si Kenny McIntosh, je crois, qui marque. Euh,
0: euh,
2: pour, pour sceller un peu le match mais moi ça me, je crois que je, ce que j'avais dit avec Guigui en privé aussi ça me fait tellement penser au match d'Alabama il y a un ou deux ans de Florida où ils prennent 21-0 dans le premier quart-temps et perdent de 3 points le match mais en fait ils ont un, sur les énormes matchs comme ça ils ont une tendance à juste être un diesel assez faramineux ils mettent un temps à se mettre en route c'est ouf parce que s'ils jouent comme ils jouent dans le troisième quartan, bah il y a match quoi mais le problème, c'est qu'il joue, euh, il joue un carton sur trois. Donc tu peux pas jouer un carton sur trois contre une équipe comme Georgia.
0: On est, euh, on est bien d'accord là-dessus. Il y a quand même encore du boulot hein, pour à Pierre, sachant que euh, qui c'est qui s'est fait virer euh, de, de Florida aujourd'hui On m'a appris. Fletcher Cox. Fletcher Cox, le euh, linebacker. Alors Fletcher, alors, Fle alors Fletcher Cox, non, -Cox c est c est le euh, defensive
3: euh, tackle des euh, Eagles, c'est gosse, C'est Brenton brent Cox. voilà. Mais alors, oui. mais alors ça, il ouais, ça faudrait peut-être s'attarder un petit peu dessus. Euh, je suis pressé de voir ce qui se passe. Quand on voit le, le talent du joueur, c'est littéralement euh, la menace numéro 1 du pass rush des Gators. Euh, J'attends vraiment de voir ce qui s'est passé. On parlait d'un second tour de draft, voire peut-être premier s'il si, euh, si faisait un bon combine j'attends de voir vraiment ce qui se passe je, les programmes surtout de sexe ne sont pas connus pour dégager des joueurs de ce talent là euh, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé mais ça doit être quelque chose de, de pas drôle du tout je pense
0: effectivement, effectivement genre, je ne sais pas si ça restera en famille on va dire mais pour l'instant c'est vrai que euh, Brandon Cox, le linebacker de, de Florida n'est plus avec les défenses.
2: De, de, euh... de, de ce que nous disait Guigui ce serait, Baptiste, ce ah, serait une, une petite accumulation de, de faits, ouais. ça devait pas être à cause d'un seul incident particulier. Et Napier a dit effectivement qu'il voulait régler ça in-house, qu'il voulait pas trop que ça s'ébruite. Et ce serait, ce serait potentiellement pour faciliter son transfert via le portal pour pas qu'il ait trop de, trop de galères à, à trouver une autre fac. Après, vu le potentiel du bonhomme, je pense qu'il y a pas mal de fac qui feront un ab abstraction pardon, de l'extrascolaire.
0: <rire>
2: ou de l'extrasportif, c'est un enfoiré. Ou de l'extrasportif pour, pour le prendre.
0: Et ce que j'allais dire, c'est que ce ne serait pas une saison de Florida s'il n'y a pas un mec viré comme l'équipe, hein, au bout d'un moment. Quoi.
2: Ouais, mais au, au moins, pour l'instant, ce n'est pas un tueur. Donc euh, ça, ça les change. Il
0: y, y, y a de l'amélioration. Euh, je vous propose de refermer la page check avec Ole Miss qui s'était déplacé à Texas AM. Match qu'on attendait serré, match qui s'est confirmé serré. Et puis, incroyable, mais il y a de la vie à Texas AM. Il <rire> y a de la vie en attaque, on va dire. Euh, victoire d'Olemis, 31-28. Texas AM qui a été plutôt bon. Euh, mais, mais Ole Miss, un poil plus, on va dire, dans la dynamique de la saison, euh, voilà, un peu plus euh, euh, fort. Être, enfin, je n'ai pas d'autre terme que ça. Mais Connor Wegman, le quarterback True Freshman de Texas AEM, a montré qu'on pouvait avancer la balle en attaque du côté des Aegis, donc c'est plutôt positif. Euh, mais euh, en parlant de True Freshman, il y en a un qui est quand même assez extraordinaire c'est Johnkins, hein, le, le running back d'Ole Miss. Euh, plus de 200 yards et un TD. En victoire d'Ole Miss, 31-28. Euh, on s'attarde rapidement sur ce match-là. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que Texas AM voit un peu la lumière au bout du tunnel, avec notamment Evan Stewart, hein, le, le, le receveur Trouffachman aussi euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là
1: La lumière, euh, je ne sais pas, mais des sérieux motifs d'espoir. Euh, ouais, il a complètement euh, changé euh, cette attaque. Euh, bon, il l'a changée parce qu'avant, elle était dégueulasse, mais tu regardes, en fait, il faut regarder les stats avant, après. Euh, qui sont plutôt intéressantes, notamment une euh, que je trouve assez choquante, c'est la première fois qu'un quarterback de Texas AM lance plus de 300 yards face à une équipe FIS depuis 2020, donc depuis deux ans. Euh, S'il réitère ça à tous les matchs, Texas AM, ça sera euh, bien meilleur en fait, tout simplement. Enfin, c'est même, même pas une question de, de tactique, de ce que tu veux, c'est juste une question de, 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 de maths. quoi. Tu lances, le, tu lances plus le ballon, tu lances plus loin, euh, tu as plus de chances de marquer. Et euh, c'est ce qui faisait défaut à Texas AM. En plus, euh, tu as les receveurs, la True Freshman qui euh, sont vraiment mis à contribution, Ivan, Stewart et Muhammad. Pourquoi pas, hein, Texas
0: AM euh, Très ah non, bien, très a bien. Perdu euh...
2: Plus enfin, <rire> Lui, euh... il vient de se faire perquiser, il bizarre. C'est <rire> <rire> <suis au> clair.
3: <rire> il vient enfin. Euh, Des voulait... matos.
0: Ah, ajouter un petit euh... truc sur le match ou ça va, on, passe à... on va passer à... euh, au bah, match je... des décisions de... déçues Vas-y,
3: vas-y. Euh. Juste deux petites choses, c'est que euh, je sais que euh, Val était un peu plus satisfait de Jackson Dart, qui sort un match un peu plus solide. <rit> <rit> moi, personnellement, je trouve encore que c'est très très limité. Euh, il n'a pas créé de turnover, mais face à une équipe, bah, comme on le sait, qui est vraiment euh, le moral dans les chaussettes de Texas A&M, euh, Val m'a dit qu'il sortait une belle fiche de 13 sur 20, 140 yards, 3 TD et 95 yards à la course, je suis désolé, pour moi, ça, j'appelle pas ça une belle fiche. C'est une fiche, euh, somme toute, correcte. Tu vois, mais 140 yards pour ton QB. Voilà, quoi, je, je souffle un petit peu. Et sinon, bah, Wegman, euh, énorme motif d'espoir. On en avait parlé dans le 1-2-6 qu'un euh, freshman comme ça, ça pouvait arriver avec un peu euh, bah, de la fraîcheur, tu vois, vraiment un, un, un jeu qui, qui est différent. Il n'arrive pas avec le moral dans les chaussettes comme tout le monde. Maintenant, comme d'habitude, un match, c'est un échantillon qui est vraiment court. Tout le monde ne, Enfin, on savait pas trop à quoi s'attendre avec Wegman. Tu vois, les Cordos, ils ne l'avaient jamais vu jouer euh, avec, avec Texas A&M. Donc, tu as encore le, le coup de la surprise. Euh, on sait qu'au bout de 2 trois matchs, c'est là qu'on peut commencer à réellement juger parce que les Cordos ont commencé à regarder un petit peu les faiblesses dans son jeu, les petits tics de comportement qu'il peut avoir, les petits trucs qui peuvent te permettre de te donner un ascendant. Donc Wegman, pour l'instant, oui, énorme motif d'espoir. À voir sur d'autres matchs, il ne faut pas s'enflammer trop vite. Hein. Je rappelle qu'au début de saison, Anthony Richardson, c'était un first pick de draft. Histoire d'aider certains à se tempérer un petit peu. Donc euh, voilà, c'est tout. Et autre question.
1: Euh, Est-ce que vous pensez que Judkins, du coup, qui a 1036 yards et 13 euh, touchdowns, est en pôle pour remporter le, euh, le Doc Walker Award, le trophée récompensant, le meilleur running back euh, du college football
3: oh, C'est dur. C'est dur, il y a du monde. Me, hein.
1: Je me dis, il y, y a qui devant Là, j'ai pas de nom Corum. en tête.
3: Fait.
1: Ouais, Blake Corum. Ouais, Blake
3: Corum le Chase Brown. Chase ouais, ouais. Brown, euh,
2: C'est quand, quand même dur, dur de relever. passer outre Chase Brown. Hein.
3: Et maintenant... ouais, ça va être dur de passer outre Blake Corum, parce que Corum a aussi ouais. le,
2: le fait d'être actuellement playoffable. Que... Bah,
1: actuellement quand play quoi. Ouais. Et tu vois, parce quand même ouf euh, sa trajectoire, le mec est trop freshman, il bench, enfin du moins il bench, il prend euh, 30 portées par match alors qu'il y a Zach Evans dans l'effectif, un ancien 5 étoiles, euh, qui avait montré de superbes choses à, à TCU, et euh, c'est déjà un top 5 running back euh, du pays enfin, Après ouais.
2: c'est un, un peu ce que Trevion Anderson a fait l'année euh... dernière. Uh, West, uh, West State, hein.
3: ouais, mais on s'y attendait un peu plus. Ah, tu tiens ouais, ouais. le joueur n'arrivait pas avec le même pedigree, tu vois. Oui, mais au niveau Genre, performance, je veux sur dire.
0: Sûr, surtout que tu avais Zach, as Zach Evans dans la rotation du côté de c'est que Zach Evans, on l'attendait quand même euh, euh, presque parmi un candidat parmi pour être bah, le meilleur running du pays, quoi. C'est ça,
3: c'est ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est dedans. Hein. Uh, Gus, je pense même que il doit être facilement dans le top 4, top 5, tu vois, comme tu l'as dit. Mais là il y a des très gros noms devant quoi. et je pense que s'il l'a pas cette année il pourrait très bien essayer de l'avoir l'année d'après
1: en tout cas s'il l'a pas c'est pas volé voilà, c'est la conclusion qu'on qu en fait
3: ouais, ouais, c'est clair, clair et même s'il chope à la fin de la saison ce ne sera pas volé non plus hein. ouais.
0: Effect, effectivement euh, direction l'ACC avec euh, dans la, dans les résultat un peu what the fuck de, de, du week-end Wake Forest qui se déplaçait du côté de Louisville Louisville qui fait une saison un petit peu compliquée avec Scott Satterfield dans qui se rapproche petit à petit de la porte, et ben les Cardinals ont défoncé euh, les Demon Deacons 48 à 21, derrière 6 turnovers pour Wake Forest, tous dans le 3ème temps en plus, alors que Wake Forest met des 14 à 13 au début du troisième 3ème quartan, Sam Hartman, ça est 8 fois, 3 interceptions, 3 fumbles, enfin bref, une catastrophe. Euh, alors, est-ce qu'on est qu peut tirer des conclusions de ce match-là Est-ce qu'on peut vraiment dire euh, que Wake Forest euh, va connaître une fin de saison plus compliquée à cause de ça Ou, enfin, ou alors c'était vraiment une, une énorme couille, j'ai envie de dire euh...
1: ouais, Comme Oklahoma State, c'était juste un match raté, je pense.
0: Très bien.
3: Je ne je sais pas. Je sais pas on, on, Wake Forest, on voit quand même que la défense a beaucoup de mal cette année. Hein, ça prend beaucoup de points dans la gueule. Même l'année dernière, euh. Ouais, même ah, dernière, la dernière, c'est
1: C'est l'attaque qui euh, qui a fait perdre oui. tout.
3: Ouais. ouais. enfin, je suis, oui, oui. Ouais, mais bon. Euh, je je sais pas, je sais pas. Tu vois, j'ai l'attaque, elle a pas pris autant le, le, le jus contre Clemson, tu vois. Et pourtant, on, on sait tous que la défense de Clemson, ça fait partie des top défenses du pays. Euh, là, comme tu l'as dit, tu as Hartman qui fait 6 euh, turnovers, mais sur ces 6 turnovers, il est saqué 8 fois. Euh, ça t'aide pas à conserver le ballon. Je pense que sur les 3 fumbles qu'il fait, il doit bien en avoir quelques-uns sur, euh, sur des strip sacks. Les inters, c'est pareil. Ça joue aussi sur la parano parce que bah, tu es plus serein dans ta poche. Euh, je, je sais pas, moi, Wake Forest, cette année, c'est... Mmh je pense oui. pas que ce soit juste un match raté tu vois
2: enfin, surtout après... j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de, de cordeaux défensifs qui commencent à mieux gérer leur, leur slow mesh qui avait un peu fait fureur l'année dernière et on sait que le, en général ça, ça reste Qu'est-ce les... alors je, je,
0: je te coupe qu'il y a une s'appelle ah, oui. slow
2: mesh alors le slow mesh c'est le, le système offensif qu'utilise Wake Forest c'est un peu ce qu'a récupéré Stanford cette année aussi c'est un, une sorte de play action enfin c'est entre la play action et la, la RPO la run pass option où en gros par contre le, le point de contact entre le QB et le running back, qui s'appelle le mesh, est hyper long, hyper hyper, comment dire, hyper prolongé, en fait ce qui, ce qui stresse beaucoup les, les linebackers et surtout les safety. Et ce qui fait que bah, c'est pour ça que l'année dernière, ils avaient autant de, autant de TD marqués sur des longues balles, parce qu'en fait, les safety euh, ouais. croquaient tellement dans la course, parce que le QB restait tellement longtemps avec la balle dans, sur l'abdomen du, du running, qu'ils avaient des, des mecs tout seuls dans le backfield, dans le, dans le backfield défensif euh, tout au long de l'année. Et je pense qu'il y a pas mal de, de coachs qui, sont, euh, qui ont déjà premièrement passé, euh, je pense, toute leur off-saison à, à, à étudier ça. Donc... Euh, après, il faut aussi se dire que, bah, si tu veux jouer ce système, c'est à dire que ta all-line ne peut pas avancer si tu décides de courir avec la balle, parce que ça reste une RPO. Et en fait, tu regardes, même si quand veux le courir toute la ligne, et eh ben en fait, elle est en passe pro, ce qui est hyper bizarre. Donc en fait, le running, euh, il a un peu tendance à danser derrière la ligne, à devoir chercher ses gaps. Euh, si vous vous rappelez, l'Even Bell comment il courait, bah c'est un peu ça. Et sauf que vous lui donnez une ligne qui ouais. n'avance pas. Vous donnez ce style un running back avec une ligne qui ne peut pas avancer. Donc oui, ils arrivent à gagner des yards à la course, bah, quand les défenses elles, elles drop vraiment beaucoup et elles les attendent à la passe, mais Enfin, il fallait s'attendre à ce qu'au bout d'un moment, ben, les défenses puissent... Euh, comment dire Que les défenses aient, aient catch-up, comme on dit. Donc euh, là, là, moi, cette année, ça m'est. Alors, je suis peut-être étonné, entre guillemets, que ça se soit arrivé si rapidement. Je les voyais euh, avoir une deuxième bonne saison euh, avec ce système offensif. Et là, ça aurait dû durer euh, un peu plus d'une saison, parce que ça fait quel quelques matchs quand même où ils ont, où ils ont du mal offensivement.
1: Enfin, après, les gars, ça va, ils sont en 6-2. Hein.
2: Oui, non, mais... Je ne sais pas, il n'y a, a pas cette même, cette même dominance entre guillemets. Ah, Do, dominance, domination. Domination. domination oui, j'ai fait oui. un frang, franglicisme. Il euh, n'y a pas cette même domination qu'ils avaient euh, offensivement l'année dernière. Il y a quand même pas mal de fois où, où ils sont. Je vais pas dire. En fait, comment dire Ils arrivent à marquer des points, mais offensivement, c'est beaucoup moins fluide que ce qu'ils avaient l'année dernière.
1: En tout cas, Louisville a battu une équipe classée 10e dixième à People. Je vous parle juste vite fait des calendriers parce que là Wake Forest c'est vraiment compliqué les quatre derniers matchs NC State qui est actuellement 24e à la North Carolina Syracuse et Duke évidemment pour la rivalité pour, pour pour terminer et Louisville aussi c'est pas facile parce qu'évidemment il y a la Governor's Cup face à Kentucky mais ils affronteront aussi Clemson à Clemson ils affronteront NC State et ils affronteront James Madison. Donc voilà, Louisville, James Madison, Clemson, NC State, Kentucky. Euh, faut se mouiller la nuque. Hein. Mais bon, les, les Cardinals ont l'air d'aller mieux quand même. Ils avaient plutôt mal commencé la saison avec enfin, la défaite face à Boston College qui paraît honteuse aujourd'hui parce qu'ils ont perdu face à UConn. D'ailleurs, les gars perdent face à UConn. Moi aussi, bon, il y a tellement de circonstances atténuantes pour,
2: Ça, pour les Eagles. C'est quand même une peu... perte contre Stanford ou Colorado. Quoi. Ah, c'est pire.
0: Yukon <rire> est à 4-5. Euh, euh, ils sont à 4 victoires. Euh, ils, ils ont, ils ont fait, un, fait bon, hein. un bon
2: calendrier hors conf. Hein. Ils ont fait comme Vanderbilt. Ils ont fait un début de saison un peu surprenant par rapport à l'année dernière. Enfin, c'est le calendrier hors conf. Hein, pas ouf non plus. Mais... André, je vais
1: vous dire. Du coup, Boston College est en 2-6. Ouais, Yukon a gagné 13 à 3 face à Boston College. Et Yukon, ils sont en
0: 4-5.
1: Il leur reste UMass, Liberty et Army.
2: Putain, UConn, ils vont limite finir eligible euh, au
0: bowl. Ouais, il... Army n'est pas bon cette année.
1: Yumas, euh... Li Liberty, Li
0: pardon. Liberty, ça va être compliqué, mais Yumas, ça devrait être une win. Et,
1: et, U -Mass U -Mass et Army, c'est jouable, hein. a perdu face à New Mexico State, euh, d'ailleurs.
0: Il y a des matchs quand même qui sont quand même sur le papier qui, qui donnent des frissons. Hein. Ouais.
2: Euh... <rire> et, et pas dans le bon sens du terme, comme Georgia Tennessee. <rire> ah si,
0: si, si, si. Dans le, dans le... On, vous, on vous conseille d'ailleurs l'excellent compte sur Twitter. Euh... Sikos Committee qui, qui, voilà, qui, qui se délecte des, des matchs un petit peu poubelles, j'ai envie de dire, du coup, football, mais qui font aussi sa, sa particularité, son sel. Euh, voilà,
1: le compte à suivre.
0: Le compte à suivre en ce moment, c'est assez, euh, assez sympa.
1: Et juste ouais, pour revenir ce que je disais sur euh, les Cardinals, du coup, ce que je me suis perdu avec Boston College, donc depuis leur défaite face à Boston College 34-33, ils ont enchaîné des victoires face à Virginia, Pittsburgh et Wake Forest. Euh, ça va beaucoup mieux. Maintenant, euh, la fin de calendrier va peut-être coûter euh, le poste de Scott Satterfield.
0: Ça se jouera sur la, la commonwealth. Euh, ouais. je pense. Euh, et ben, on va parler de match de, de rivalité. On va passer à, à Michigan State qui se fait déplacer Michigan. Euh, victoire, Wolverines 29 à 7. Alors, Pareil, hein, un peu comme finalement comme le match de, comme le match de, de Tennessee, enfin Tennessee Kentucky, Michigan State a fait illusion sur un quart-temps et après euh, là, Michigan a, a vraiment déroulé. Euh, alors on va, parler, euh, on va parler terrain et on va parler aussi extraterrain. Euh, qu Qu'est-ce par quoi on commence? Euh, Michigan qui est quand même un niveau très clairement niveau au-dessus des des de, pardon des Spartans cette saison ou alors? le fait que Mel Tucker est quand même en grosse difficulté aussi bien sur le terrain qu'en dehors, puisque sur le terrain, euh, ils sont à combien maintenant Ils sont à 3-5, non c'est ça Michigan State Est-ce que quelqu'un peut trouver le bilan comme ça. Et puis surtout, on est pas le. Alors,
3: je n'ai pas le bilan, Baptiste. Je vais laisser Gus et, et Kevin intervenir quand ils l'auront. Mais Mel
2: Tucker, cette année, je... Ils sont, ils sont à 3-5, c'est bien ça, pardon. 1-4 un, un, en conférence.
0: Et euh, en dehors des, des résultats sur le terrain, moi, bon, il y a un truc qui me qui m'interpelle, me, qui on va dire, c'est euh, l'attitude des, des joueurs sur, bah, sur l'extérieur. Hein, voilà, il y a deux joueurs de, de Michigan qui sont fait agresser. Voilà, en termes juridiques, je pense qu'on peut utiliser le terme agression par des joueurs Michigan State euh, à coup de casque, a priori, vu les, les images. Ça monte quand casque. même.
3: Coup de poing, euh, c'est un scandale.
2: D'ailleurs, scandale. Le, le deuxième joueur qu'on voit sur les images, il a pris un avocat, il a commencé à porter plainte et l'avocat aurait dit qu'il avait entre autres une commotion.
0: Et donc pour moi, c'est des signes, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais d'un de joueurs joueur qui sont, ouais. Ouais, qui sont émotionnellement très atteints et qui bah, pète un câble et qui montre que bah, finalement le programme part un petit peu en cacahuète. Et pour un programme qui vient de claquer plus de 90 millions sur le contrat, je trouve que ce n'est pas très très bon signe, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, du match et aussi de Michigan State de manière globale. Ah,
3: Mel Tucker, on en parlait depuis l'année dernière, euh, le problème c'est qu'il fait une saison qui est exceptionnelle, donc euh, forcément il a eu droit à des louanges et tout, mais, euh, mais je sais que euh, nous dans le podcast, bah, tu le sais très bien Baptiste, on n'était pas convaincu par Mel Tucker, on n'était pas convaincu par le contrat, on n'était même pas spécialement convaincu par euh, les performances sur le terrain où bah, forcément, tu avais un Kenneth Walker qui, était, qui marchait sur l'eau. À côté de ça, tu avais déjà un Peyton Thorne qui était bof bof et tu avais déjà une défense euh, aérienne tout particulièrement qui était dans les pires du pays malgré les gros noms. Euh, on avait aussi des gros doutes, mais on n'a rien dit parce que c'était la première saison de Tucker à Michigan State, mais on avait un gros doute sur sa manière de faire qui se basait énormément sur euh, le portail des transferts. Cette année, il le confirme un petit peu bah, parce qu'il fait venir ses joueurs euh, qu'il voulait. Et euh, dès que les joueurs n'étaient pas performants sur le terrain, il y avait une gestion très étrange de l'effectif. Hein, il n'hésitait pas bah, à jeter ses joueurs un petit peu comme des vieilles chaussettes. Hein, tu ne performes pas, bah, vas-y, euh, casse-toi sur le banc et je fais jouer quelqu'un d'autre. Et si tu pas content, bah, tu te démerdes. Il euh, y a aussi des attitudes sur la sideline où j'ai l'impression que Tucker est un petit peu déconnecté de ce qui se passe... Euh, je crois que c'est dans le premier quart -temps, fin du premier quart-temps, ou milieu du premier quart, je crois, où euh, tu as les Spartans qui, qui, qui font, des, qui font une, une grosse erreur niveau, euh, niveau gestion tu vois, du match. Euh, je crois qu'ils font une ou deux pénalités d'affilée qui leur coûtent euh, une, une quatrième et longue, ou je sais pas quoi. Et tu as Mel Tucker qui est là, euh, tout heureux, en train d'applaudir ses joueurs. J'étais en mode, ouais, d'accord, bizarre. Et littéralement je sais pas peut-être euh, trois jeux plus tard t'as une autre pénalité mais le Tucker a exactement la même réaction euh, où il se retourne vers son bord et il applaudit en mode tu le truc bateau en fait qu'on dit euh, quand les coachs ne savent pas quoi dire ils ne savent pas coacher le ouais allez les gars et t'applaudis
2: un peu la Garrett, euh, l'ancien entraîneur des, des Cowboys là, comment il s'appelle euh... Jason, Garrett. Jason Garrett qui était toujours en train de. Ouais. Enfin, a... c'est un peu la, la risée de tout le monde parce qu'il était toujours en train d'applaudir avec sa tête de bénet. Ouais bah, bah
3: Tucker, tu regardes le le, le franchement t'as même pas besoin de regarder tout le match, hein, tu regardes, tu chopes un highlight ou euh, même une version longue du match, regarde juste le premier carton Kevin, tu vas voir. C'est exactement ça, c'est une tête de Benet, t'as l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout là, et il est là en train d'applaudir ses joueurs, quoi qu'il se passe, qu'il fasse un truc bien ou un truc mal. En fait, il est en train de les applaudir euh, 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 allez les gars Et toujours la même chose, tu le vois let's go, let's go, let's go Mais au bout d'un moment en fait coach tes joueurs, tu vois coach tes joueurs, et on voit que tout au long du match il y a un petit peu de pression qui monte, forcément c'est un Michigan State contre Michigan, mais en fait dès la fin du match il y a des échauffourés euh, c'est à dire au moment du coup de sifflet final ça commence déjà à se pousser et à se friter un petit peu entre les joueurs Tamel Tucker qui a l'air perdu qui, qui va sur le terrain, il essaie même pas de séparer ses joueurs des joueurs de Michigan euh, tu le vois à côté de, 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 de Harbaugh, les deux ils sont perdus parce que lui aussi il faut qu'on en parle, hein. mais lui aussi il voit ce qui se passe et il voit ses joueurs se friter. Et pareil, il a la même tête d'idiot du village qui comprend pas ce qui se passe. C'est. Mais ce programme de Michigan State, ça Attends, commence bah, bah, à bah, bah, te...
1: Je t'arrête, hein. la tête d'idiot de Jim Harbaugh elle est naturelle.
3: Oui, oui, non, mais, les deux... non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, putain, t'as deux coachs qui sont censés être entre guillemets. Je ne vais pas dire bon, mais qui, qui, qui connaissent le foot, en fait. Dans aucun niveau, que ce soit amateur ou professionnel, tu vois tes joueurs en train de commencer à se friter dès la fin du match. Et à la fin du match, les arbitres s'en battent les couilles. Hein. Le, le coup de sifflet final, il est, il est sifflé. Eux, ils rentrent au vestiaire, ils s'en tapent de ce qui se passe sur le terrain, les envahissements de joueurs, de fans, de, de toutes ces merdes. Les arbitres, ils n'en ont rien à foutre. C'est les deux head coachs qui sont censés euh, tenir leurs joueurs. Et je suis désolé, les deux, ils marchent à côté de leurs joueurs, qui sont en train de se friter, en train littéralement de se tenir par le callback, de faire des têtes il n'y a rien qui se passe et en fait, bah, 20 minutes peut-être après le match, tu commences à voir des vidéos sur Twitter de joueurs qui se font prendre à partie et comme l'a dit Baptiste, ça c'est un truc grave et j'aimerais qu'on s'arrête dessus, c'est des vraies agressions. C'est à genre 5-6 joueurs de Michigan State qui s'en prennent, prennent à un joueur de Michigan, qui le foutent au milieu et qui sont en train de le, de le, de le défoncer en fait. Et, et le pire, c'est que ces scènes-là, elles se passent, donc c'était à Michigan hein, le match, tu as des agents de sécu qui sont à côté qui n'interviennent pas pour protéger les joueurs euh, je crois la première vidéo que je vois, le joueur, euh, je ne sais plus c'est qui exactement, heureusement qu'il arrive en fait à trouver une échappatoire et il sort de, de la ronde et il se bat en courant.
2: Il, il arrive à se relever, ouais, mais et tu vois, tu as des gens du coaching staff de Michigan qui ils regardent. Sont de... ils, sont... Non, ils sont en train de pointer du doigt parce qu'en fait, eux, bah, oui, ils ont, ils... il y en a peut-être un ou deux, ils ont peur d'aller au milieu et en fait, ils appellent justement ce que tu disais, les mecs de la Sécu, et tu n'as personne qui réagit, les deux mecs sont en train de se faire mêler, ils sont à deux contre une quoi, une douzaine, une quinzaine facile la ouais. personne qui réagit
3: et je suis désolé ça c'est pas normal et, et la faute alors je veux bien là, je, et j'espère d'ailleurs que les joueurs vont prendre tarif
2: mais pour là il y, y, y en a quatre qui ont été pas mis en garde à vue mais au moins mis à pied je crois il y en a que quatre pour l'instant qui ont été euh... ouais,
3: génial alors qu'on a les images enfin bref ça c'est un, un autre sujet c'est la justice mais j'espère que Tucker va prendre tarif parce que c'est à lui de gérer ses joueurs en fait mais j'espère aussi que la NCAA va faire quelque chose contre Michigan State parce que là c'est le programme qui doit manger aussi tu vois, c'est. Je sais pas. En tout cas, Mel Tucker, on avait des gros doutes. Là, pour l'instant, c'est en train de se casser mais complètement la gueule sur cette deuxième saison. Euh, on parle beaucoup de Jimbo qui n'arrive pas à avoir des résultats et des performances avec son équipe. Mel Tucker, il s'agirait de se bouger aussi parce qu'il n'a pas, pas que des Joel Clodo dans son effectif. Je suis désolé, moi, personnellement, ça m'a dégoûté. C'était un gros match. C'est une affiche pour le collège football. Bah, voir ça, ça casse les couilles.
2: D'ailleurs, ils ont ils ont parlé parce qu'on sait qu'à à Michigan, il y a ce fameux tunnel qui est vraiment pas hyper large et il y, y en a qu'un seul, contrairement à presque tous les autres stades, que ce soit NFL ou, ou NCA, où chaque équipe rentre par un tunnel différent. Et on a vu bah, littéralement en, en deux jours, donc sur le Michigan, euh, Michigan State, les, les problèmes qu'il y a eu. Et puis le lendemain, sur le, le Sunday Night Football, entre les, les Packers et les, les Bills, il y a eu euh, Stephen Diggs et Jair Alexander qui sont. Euh, qui sont pris la tête lors de l'entrée du terrain par le même couloir et je sais que je sais plus qui exactement a demandé à ce que à ce que le terrain le stade de Michigan soit rénové à se modifier ou qu'il fasse quelque chose parce qu'il y a malheureusement trop de trop de circonstances bah, trop de arrivé, il y a ce problème quoi c'est arrivé, il y a pas pas arrivé de
0: la semaine la semaine d'avant euh, contre Penn State aussi il y a eu des soucis
2: c'est maintenant quand on voit les toutes les le comportement des joueurs autour, c'est juste pas possible de mettre des, des gamins. Alors, on dirait qu'ils sont tous sous stéroïdes tellement ils sont hyped up avant un match ou à la mi-temps ou quoi. Tu peux pas mettre autant de testostérone dans le même couloir, dans un si petit couloir, euh, potentiellement dans des matchs serrés ou dans des blowouts où on sait que les émotions elles, elles vont un peu dans tous les sens. C'est. c'est. Enfin, je, 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 alors, loin de moi, le, le fait de justifier ce qu'a ce qu fait Michigan State. Hein. Mais c'est un appel au crime. C'est. C'est juste, c'est tendre le bâton, c'est pas possible.
0: De toute façon, je pense qu'il y aura des grosses, à mon avis, des grosses mesures qui seront prises contre Michigan State de toute façon. Et à mon avis, la, la NCA n'en restera, restera pas là, et la justice n'en restera pas là, puisque, je, comme tu as dit, Kevin, un des deux jours à porté plainte, donc voilà, ça, ça, on, en, on en est sûr. Euh... Gus, petit détour vers le, le groupe of five. Euh, Cincinnati qui se déplaçait du côté de UCF dans un duel au sommet de l'American Athletic Conference. Ce sont les Knights qui se sont imposés 25-21 dans un match à rebondissement. Euh, c'est qui est en fait une sorte de course à trois entre Tulane, Cincinnati et UCF euh, dans l'optique d'un bowl du Nouvel An. Euh, UCF qui revient bien. Cincinnati... Euh, qui a manqué le crush euh, est-ce que euh, le résultat est logique pour toi
2: bah.
1: en fait oui parce que tout au long du match il n'y a pas vraiment moi, moi j'ai regardé que la fin surtout parce que c'était serré mais de ce que j'ai compris c'est qu'il n'y a jamais une équipe qui s'est détachée il y a toujours eu euh, ce mano à mano entre euh, les Bercats de, de Ben Bryant et euh, de, de Malcolm, euh, Malcolm Keane. Euh, oui c'est Malcolm Kin, je ne sais jamais si c'est Malcolm non c'est Mike Keane euh, qui a remplacé euh, John Rhys euh, plumley En fait, euh, UCF a fait face à la défense aérienne de Cincinnati qui est encore excellente euh, cette année. Enfin maintenant ça devient une habitude hein, quand tu vois les Sauce Gardner, euh, Kobe Bryant etc de ces dernières années. Donc du coup ils s'en sont remis à leur euh, jeu à la course. Je pensais qu'ils avaient qu'Isaïa Isaiah Bowser qui a couru pour quand même un touchdown. J'ai découvert R.J. Harvey qui a couru pour deux touchdowns, dont celui de la gagne à la fin du match. Il a une course plançante de 17 yards à 50 secondes du coup sifflet final. Voilà, UCF s'impose et moi je trouve qu'il n'y a, a rien de volé. Je pense pas que Guillaume, le fan de Cincinnati qui tient un qu burqa 4 CFR, me contredira là-dessus. Maintenant, ce qui est le plus intéressant au final, c'est plutôt cette course en AAC et plus largement pour le beau du nouvel an, comme tu as dit. Ça permet à UCF de revenir à 6-2. Cincinnati aussi est à 6-2. Donc au final, tu n'as que Tulane qui est seul devant. Sauf que Tulane va affronter euh, pour les quatre prochains matchs, UCF, SMU, Cincinnati et tout ça, ce qui veut dire qu'on aura une, une bataille justement pour cette place dans un Bowl du Nouvel An jusqu'à la dernière journée, et euh, ça c'est plutôt cool. Et cette victoire du d'UCF euh, vend ce sens.
0: Euh, John, John s'est blessé, à annoncer ça pendant le match aussi, hein. il me semble. Donc euh, à voir aussi sur la fin de saison parce que ça pourrait, euh, ça pourrait jouer un hein, l'Ultranfuge de, de Ole Miss et qui fait euh, pour l'instant une. Ouais, bonne très bonne saison, season, hein. ouais, on, va pas, on va pas se, se, le, se, se mentir. Euh, avant de passer au MVP, on est obligé de mentionner, enfin je vais mentionner ce match-là, parce que ça fait partie quand même des, des moments euh, importants du week-end de college football, c'était le déplacement d'Oklahoma State du côté de Manhattan dans la Little Apple pour affronter Kansas State, match qui n'a enfin, pas vraiment le lieu, on va dire ça comme ça, euh, Kansas State a explosé, euh, Oklahoma State, 48-0, la plus grosse défaite de Mike Gundy à la tête du programme. Euh, première fois qu'ils sont au shadow depuis, euh, je sais pas, une 15... 2009, je crois, j'ai lu, enfin voilà, je, je préfère oublier ce genre de stats pour être tout à fait honnête. Euh, je ne vais, je vais pas, pas tir dessus euh, très longtemps. Alors, euh, déjà, je vais quand même rendre hommage à Kansas State qui a été... Euh, euh, alors je l'ai tweeté pendant le match et McGundy Gundy l'a dit lors de sa conférence de presse ce soir voilà, ils ont été euh, meilleurs ils, ont, ils nous ont, nous ont outcouché ils nous ont outplayed euh, voilà, aussi, aussi simple que ça ils étaient mieux préparés euh, tant en termes d'énergie sur le terrain qu'en termes d'exécution de, et en termes de, de schéma de jeu enfin, là, il y avait absolument rien à dire on est tombé sur l'argent plus fort que nous euh, samedi c'est une grosse branlée euh, ça arrive Alors, euh, j'ai pris ce match avec beaucoup de recul et beaucoup de philosophie euh, ça, comme, euh, comme je disais avec certains qui, voilà, qui m'ont, j'étais très soutenu ce samedi, ça m'a fait plaisir. Euh, voilà, J'aurais dit que, que, que ce genre de match perdu que ça arrivait, hein, on les a tous connus. Hein. Euh, Gus a perdu contre, as perdu contre, contre Stanford. Euh, yes, yep, ça me l'aura rappelé Donc voilà, donc pas que je veux que te me mettre dans le même bateau que moi. Enfin, toujours est-il qu'on a, il voilà, y a toujours des défaites un peu bourbier euh, au fil du temps. Voilà. Le, la différence, il ne faut pas que euh, l'exception devienne la règle. Euh, moi, je, je peux tout à fait comprendre une grosse défaite comme ça avec une équipe qui n'est pas préparée sur une semaine, mais je veux que ça soit un match et pas une saison complète, quoi, aussi simple que ça, euh, parce que ce n'est pas, euh, voilà, pas digne du programme qu'on prétend être, c'est pas digne euh, d'une un, équipe qui était classée numéro 9 à la pied avant ce match-là, c'est pas digne d'Oklahoma State, et c'est pas digne même... Euh, euh, de ce que les joueurs et les coachs euh, des qualités des joueurs et des coachs donc voilà c'est une question de fierté derrière après euh, voilà moi j'ai pas de j'ai pas grand chose à dire de plus que, que que là dessus voilà je je veux pas jouer au cas numéro non plus quand je vois la, la tronche de ce qui se passe à colorado la tronche de ce qui se passe à, à auburn la tronche de ce qui se passe à, à rogers etc etc il faut voilà, il faut quand même il faut quand même raison garder c'est une défaite sur une saison elle fait mal euh, elle condamne probablement Oklahoma State dans la course euh, au à la finale de la Big 12 c'est comme ça, Kansas State a été meilleur euh, match sans euh, dé défensive line nul euh, secondaire est nul Spencer Sanders nul, euh, voilà, tout le monde nul au moins c'est dans le même match au moins ça c'est fait maintenant on joue Kansas ce week-end, il va falloir rebondir mais il voilà, y, y a largement pire dans la vie euh, c'est un match, il y a 12 matchs dans une saison voilà. on passe au prochain et on il y a plein de choses sympas à jouer. Il y a Bedlam qui arrive petit à petit. Euh, il y a potentiellement quand une finale à victoire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a une saison à 10 victoires qui est encore atteignable. Euh, donc voilà, il faut, il faut quand même garder des motifs d'espoir. Euh, même si ça fait chier et que je dois avouer que j'aurais préféré battre Kansas State. Mais bah, Chris Clayman confirme, le, confirme ce que je, tout le bien que, ce que je pense de lui. Euh, et puis uh, Just Vaughn, c'est un, un formidable joueur euh, qui. qui, qui dont on ne parle pas assez parce qu'il joue à Kansas State et pas, euh, et pas dans un NC en programme mais c'est euh, voilà, il, il est formidable ce joueur là et il manquera beaucoup au college football l'année prochaine parce que, parce que des joueurs comme ça il y en a euh, dans des, une équipe dans une petite équipe en tout cas j'ai envie de dire comme Kansas State il y en a un par euh, par génération j'ai presque envie de dire et voilà, il, est, il est absolument extraordinaire ce joueur donc profitez de Dios Von le temps qui reste en college football parce que euh, bah, il reste que 4 matchs quoi 5 matchs avant qu'il avant qu parte voilà pour mon petit bilan de d'Oklahoma State. Euh, J'espère que j'ai fait concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars. Si, je ne sais pas ce que vous avez vu, si vous avez revu ou pas le match. Ou, ou pas. Donc, voilà. Vous faites
3: chier. Voilà, c'est <rire> tout ce que j'ai à dire. Je voulais que vous battiez contre sa State. Vous me faites
0: chier. Ah oui, c'est vrai. Putain, excuse-moi, excuse-moi, excuse Ryan. Je t'ai laissé tomber. Mais t'as vu, vu comment c'est costaud. Même nous, on n'arrive pas à les battre. Alors, t'es en compte, quoi
3: Ah, vous me faites chier. Cette petite merde de Deuce Vaughn, t'inquiète pas. Non, non je suis méchant avec lui. Mais vous inquiétez pas, Kansas State, on va se revoir bientôt.
0: Attends, et, et. Au, au Sugar Bowl cette année. Allez, bah ouais. Barra, et machin, vous êtes qualifié pour le Sugar Bowl et un non sugar parce qu'on ira en ce playoff serait... cette année. <rire> <rire> Les escrocs jusqu'au bout. Quoi. On va y aller.
3: Tu verras, faut y croire jusqu'au bout.
0: Là, ça serait, ça serait une sacrée, une sacrée quand même, une sacrée surprise. Euh, oh, le coup de Putain, ça serait la première équipe à deux, à deux défaites en collège football playoff euh, Bref, ça serait. Ceci dit, vous êtes la seule équipe à remporter un titre de national avec deux défaites. Euh, rien, donc, euh, Moi j'y crois jusqu'au bout. Tant que c'est mathématiquement possible, on y croit. Alors, statistiquement, c'est pas possible parce que c'est jamais arrivé, mais bon, après voilà, c'est des stats quoi. Moi
3: j'y crois, mon ami.
0: Ça marche, euh, MVP de la semaine les gars, euh, on, va commencer, on, va commencer, on va commencer par Kevin, Tiens, euh, on a commencé par la toi, donc on commence par toi pour ton MVP de, de la semaine.
2: Alors, euh, bah, Ryan et Gus étaient, étaient avec moi euh, pendant les matchs, on était sur le, <rire> on était sur le Discord, et, et Ryan et bien, je sais que tu rigoles bien, parce bien. que tu sais où on va en venir, <rire> tu sais où on va en venir mon ami, oui. et pendant… Et j'ai vu que Iowa, alors on n'en a pas parlé, mais Iowa a gagné 33 à 13 contre Northwestern. Oui, vous avez bien entendu, Iowa a marqué 33 points et ce n'est pas la défense qui a marqué. Et en plein milieu du match, même, même dans le premier quart j'ai dit que si Spencer Petras finissait à plus de 50% de passes complétées et sans interception, je le nommerais enfin MVP et je ne changerais pas ma décision en cours de route. Et bien Spencer Petras a fini à 21 sur 30, 200 yards, un TD, 0 interception. Donc je porte mes couilles cette semaine et mon MVP de la semaine est Spencer Petras pour avoir réalisé un seul bon match dans sa carrière offensivement félicitations Spencer chapeau du coup maintenant tu peux prendre ta retraite parce que c'est fini la semaine prochaine c'est 4 piques on et va... le
1: fils Ferenc prolongé pour les 10 prochaines années du coup.
2: Ah
3: oui, ah oui pour 100 millions il prend la suite
0: et, et on, a, on a appris un truc avec euh, le compte Patriots France sur Twitter, apparemment il y a un autre fils Ferenc qui joue chez les Patriots, c'est ça je ne savais pas du tout euh, c'est le
2: centre non, leur son de backup
0: Ouais, et, et, euh, et pareil, il est nul à chier, et en fait, il est juste là parce que. Euh... <rire> Alors, non, bah, là, quoi, donc, okay.
2: tu sais
3: ce qu'on dit des joueurs nuls, en plus, il est coaché par Bilou, ce qui fait donc de lui déjà le meilleur coach de la famille.
0: D'accord. <rire>
3: Alors qu'il n'a pas coaché un match.
0: <rire> c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pour. Pas... Ah bah, Ryan, t'es ton t MVP parce que je, je sais que toi, tu aimes déroger la règle et que tu, tu en cites toujours deux.
3: Ouais, parce que j'aime bien tricher. Bah, en défense, euh, je pense que je vais choquer personne. Hein, euh, notre ami JT Molao, euh, defensive end et non defensive tackle, euh, Gus, même si euh, dans les faits tu as raison, mais c'est un defensive end d'Ohio de, de State pour son match euh, extraordinaire. Euh, donc Je rappelle, 6 hein, plaquages, 2 deux sacs, 2 interceptions, une passe défendue qui mène à une interception, un forcé de fumble, 2 fumble recover et un touchdown. Voilà, MVP, tout simplement, MVP défensif. Et pour l'attaque, j'ai mis Blake Corum sur un rivalry game qui sort encore un match absolument fou. Il est à 177 yards à la course. Il termine le match à 5,4 yards par course sur 33 portées, ce qui fait une sacrée moyenne. Un touchdown à la course, et à ça, il se rajoute un petit touchdown à la passe comme si ça suffisait pas. Cerise sur le gâteau, donc en attaque, Blake Corum en défense, Tui Molao
0: Gus,
3: à toi. Dorian Singer,
1: le receveur d'Arizona, 7 réceptions, 141 yards et 3 touchdowns, et que des beaux touchdowns. Et sinon, euh, je fais comme Ryan, allez un petit deuxième. Drake May, qui euh, a battu euh, Syracuse avec euh, North Carolina, 5 touchdowns, 0 interception, 388 yards, et euh, qui nous sort une Saison, mais totalement folle, 2671 yards, 29 touchdowns pour seulement 3 interceptions. Voilà, Drake May, c'est la future star euh, du C'est le futur meilleur euh, de quarterback, quarterback du Collège Football après le départ de CJ Stroud et Bryce Young pour la draft. Et,
0: euh, et, et UNC, on en parle très peu, et finalement, ils ont quand même un bilan qui est 7-1, c'est ça hein C'est ça, euh... 7-1. Et ils font quand même une sacrée saison. On pensait qu'ils allaient un peu rentrer dans le rang, et c'est pas le cas du tout. Et c'est notamment grâce à Drake May. Il hein, faut, faut être très clair. Être ouais, très clair ouais, le duo, et, le, le
3: duo et, Drake May uh, Josh Down, uh, c'est quelque chose. Hein. Il est magnifique.
0: Effectivement. Et donc moi, ce sera un autre quarterback. Euh, Caleb Williams, le quarterback de USC, qui continue sa saison de malade. Et on en parle plus aussi au final. Euh, mais il fait encore 411 yards et 5 TD. Il est absolument extraordinaire. Euh, et je crois qu'on l'a... Je crois que personne n'avait nommé encore MVP jusqu'à présent. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, comme j'aime le répéter. Ouais. Ouais, donc, je vais dire euh, euh, Caleb Williams, pardon, le, le quarterback de, de USC. Voilà pour cette semaine 9 de College Football. On va rentrer dans le Money Time. On arrive au mois de, de novembre. C'est là où, où tout se joue. Donc On se revoit très bientôt donc, euh, pour le prochain épisode de One 126 et mercredi soir pour le Live Twitch pour parler de du premier classement du comité, ainsi que quelques points d'actu et vos questions-réponses. Voilà, voilà. Euh, messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Euh, C'était euh, une bonne émission, bien, bien dense, euh, en espérant que vous avez passé un bon moment. Donc, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.
3: Salut, salut. Salut tout le monde. Arigato, gozaimerto.
0: <rire> salut à tous. <rire>